0: Thank you. Herzlich willkommen zu einem neuen Star-Wars-Podcast, Datacrons. Bei mir ist der live, der ist noch im Hintergrund, den könnt ihr in dieser Folge noch nicht hören. Irgendwann wird er sich vielleicht anschließen. Und der Irm. Hey Leute, Irm hier, alles klar? Die meisten Podcasts zum Thema Star Wars, es gibt ja nun wirklich schon einige, ähm, beschäftigen sich Vorwiegend mit der Lore, die jetzt im aktuellen Disney-Kanon ähm, stattfindet. Unser Podcast, der macht sich die Mühe, ein bisschen zu graben in den älteren Geschichten, die jetzt heute als Legends bekannt sind. Früher waren die vor allem eher als ähm, ja, Extended Universe bekannt. Die älteren Star-Wars-Fans unter uns, die kennen das auch noch so, der ihrem wahrscheinlich auch ja, das ja?
1: war also ne, damals in den 70ern, ähm, über zehn Jahre <lacht> vor meiner Geburt. Also, nee, ähm, ich bin ein 78er Baujahr, ähm, ein unheimlicher Science-Fiction-Nerd, äh, aber auch Fantasy, das ist sehr oft der Fall. Und ich bin eben genau wie du mit Krieg der Sterne groß geworden. Mm, Und, ja, genau. äh, das war auch immer so ein Family-Ding. ne? Da gab es drei Krieg der Sterne-Filme hier und die hat der Papa hier schön markiert, die VHS. Ne? Da Yeti-Ritter mit Y-E-T-I. Ne? So sieht's aus, ja. Und ja, Yeti-Ritter 1 bis 3. Und dann hat man die geschaut, weißt du? Und ja, das, das war einfach, das war Teil meiner Welt, Teil meiner ähm, Erfahrungswelt oder Teil meiner Wahrnehmungswelt schon immer gewesen die Dudes mit den Lichtschwertern und äh, die geilen Raumkämpfe und die coolen Aliens. Und, ähm, und das war's. Das waren diese drei Filme. Und ja, das, und mehr ja, hatten
0: wir ja eigentlich nicht.
1: Mehr ähm, gab's nicht, ewig lang, bis Phantom Menace. Aber da sind wir schon beim ersten Stolperstein.
0: Ja, ja, Phantom Menace. Das war, das war die Prequels. Oh mein Gott. Lieber, lieber Irm, du hast so viel verpasst, wenn du denkst, dass nach den ersten drei Filmen direkt die äh, Prequel-Saga losging. Da ist jede Menge Extended Universe zwischendrin schon passiert. Die dann oh direkt geradconnt wurde mit Phantom <lacht> <Frente> Menace.
1: <lacht> also, Redconning, ähm, vielleicht gibt es den einen oder anderen Zuhörer, der mit dem Begriff noch nicht so ähm, vertraut ist, das ist das rückwirkende Rausstreichen von ähm, Inhalten in einem Franchise. Ja, ganz genau. Und okay. das ist damals auch passiert.
0: Also es gab schon jede Menge etablierte Lore, die einfach verschwunden ist oder geändert wurde, weil George Lucas sich da gar nicht drauf berufen hat. Das ist etwas, das ja heute vor allem Disney immer schwer vorgeworfen wird. Als die den ganzen Laden übernommen haben, haben die ja gesagt, so, ab jetzt zählen nur noch die Filme und das, was im Fernsehen lief und alles andere ist jetzt weg und das, wow, war eine, okay. das war ein Riesenschock für die ganze Star-Wars-Gemeinde. Du, du bringst Gerade jetzt direkt,
1: <lacht> muss, ich, muss ich ganz ehrlich, äh, ein bisschen auf die Bremse drücken. Also ähm, nur damit es klar ist, was hier abgeht, wo, was hier für ein Verhältnis herrscht. Du bist hier der Star-Wars-Fuzzi. Und ich bin derjenige, der ähm, zwar Grundwissen hat, ähm, weil man an Star Wars als populärkulturelles Phänomen gar nicht vorbeikommt aber dann war es das auch schon. Das heißt, ich werde diesen Podcast über diese 100 Milliarden von Folgen, die wir nennen, selbstverständlich Aufnahmen aufnehmen <lacht> werden, ähm, da wirst du mir quasi, äh, wirst du mich an der Hand nehmen und durch eine Galaxie weit, weit entfernt vor, vor langer, langer Zeit führen. Ist das korrekt?
0: So sieht es nämlich aus. Nämlich Die meisten Star-Wars-Podcasts, die jetzt so im Dialog stattfinden, da sitzen zwei Geeks, die sich richtig auskennen und die tauschen ihre Gedanken dazu aus. Bei uns ist es ein bisschen ist ja anders. Immer aufregend, ey. <lacht> Auch du, das kann auch spannend sein. Aber hier ist es ein bisschen ja. anders. Du, du bist, glaube ich, ein gutes Spiegelbild vom 0815 Star Wars-Fan,
1: sage ich jetzt mal, ganz ohne ja. dich beleidigen zu wollen. Ne? Nee, tatsächlich, ich habe keine Bücher gelesen. Ich kenne ähm, die alten Filme, die kann ich nachmalen. Ja, ganz klar. Ja. Äh, Hahn hat zuerst geschossen, das steht außer Frage. Und ähm, ich... Äh, ich bin natürlich, ähm, also, ja, dunkle Bedrohung habe ich noch gefeiert als, als Steppke. Und dann habe ich mhm. den Anschluss verloren. Wie gesagt, nie Bücher gelesen, aber Videospiele gespielt. Das ist so mein Ding. Also, 0815 Star Wars Fuzzi ist gar nicht so falsch. Ähm, ich muss jetzt auch vor lauter Aufregung erstmal äh, hier mir einen Drink reinfüllen. Äh, Live hat ich Geburt direkt ]heit.
0: geactualied, denn Han hat in der OT als einziger geschossen, mein lieber Freund. Als
1: einziger? Greedo
0: oh. <lacht> hat <lacht> überhaupt nicht geschossen, er wurde einfach nur ermordet.
1: Ja, er kam nicht dazu, deswegen hat Hahn <lacht> zuerst geschossen. Der ja, fucking okay. Go. Ja, okay, meine. <lacht> <lacht> Aber wir gut, schon anwalten ähm, dann richtig.
0: Halten wir, uns, halten wir uns, doch gar nicht so lange jetzt mit, äh, mit dem Vorspiel auf. Wir werden das ganze Themenzentriert machen und in dieser ja, gerne Folge
1: weil Du kamst schon direkt mit dem Hammer, weißt du? Ja, mit diesem ja. Disney-Krempel. Ich weiß nicht, ob ich schon ready dafür bin. Ähm.
0: <lacht> das Trauma ist noch frisch, oder? <lacht>
1: ja, definitiv.
0: Also, wir werden uns auch den Disney-Kanon hier angucken. So ist es jetzt nicht, meine lieben Zuhörer. Ähm, aber. Sag mal, hast du dich eigentlich vorgestellt? Ich? Oh nein! Ha! Hoho! Ho. Ups! Mit, we Hallo. mit wem rede ich hier denn eigentlich? Was ist hier ja, los? Ja, ja, da hast du schon absolut recht. Ich bin übrigens der Kryos. Der ein oder andere uh. kennt mich vielleicht aus der Kostümszene. Ähm, ja, jetzt hast du mich mega unterbrochen. Ich war dabei mhm. zu sagen, dass wir das Ganze hier themenzentriert orientieren. Die Zuhörer, die wissen natürlich schon, um was es heute geht durch den Episodentitel. Wir reden heute über Lichtschwerter. Denn was ist das allererste, was, was irgendwem in den Sinn kommt, wenn man das Wort Star Wars hört?
1: Ähm, Carrie Fisher im Goldbikini.
0: Ja, okay, das hat uns alle sehr verwirrt, als wir noch Kinder waren.
1: Ich mich es überhaupt nicht verwirrt, mich es voll auf Strecke gebracht. Aber ja, 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 Lichtschwerter, natürlich, du hast vollkommen recht. Es, das ja. ist einfach,
0: das ist die Poster-Boys sind unsere Jedis, das ist aber ein riesiges Thema, das machen wir heute nicht großartig auf. Aber das erste, was, was jeder Star-Wars-Fan sofort im Sinn hat, ist, glaube ich, das Lichtschwert. Ganz Unabhängig klar. davon, wie geil der jetzt da drauf ist. Aber Lichtschwerter sind eben das, was also es, man, man, woran unterscheidet man Star-Wars von irgendeinem x-beliebigen Science-Fiction-Universum? auf den Postern direkt, ist sind die Lichtschwerter und die Superkräfte und was weiß ich noch, was alles hinten dran steht. Absolut, ja. ja und deshalb reden wir heute in dieser Folge über Lichtschwerter. Ja, jetzt du, du als 0815-Star Wars-Fan, was weißt du denn eigentlich schon über Lichtschwerter?
1: Ich glaube, am meisten über Lichtschwerter erfahren habe ich über das Videospiel-Franchise, über die Videospielserie Jedi Knight.
0: Hm, ah, die hast du gespielt. Ja. Sehr cool, ähm, ja
1: inklusive äh, Jedi Academy, das war auch noch mhm. ziemlich cool, weil auch der oh, Multiplayer, ja. der ging ja ab wie äh, Schmitz Wiesel, also. Das war brutal, ja. Ja, und da habe ich schon gelernt, dass ähm, Lichtschwerter oder deren Funktion davon abhängig ist, dass es da so lustige Kristalle gibt, die in denen mhm. drin stecken. Ja, genau. Und dass die, dass die ähm, tatsächlich traditionell handgearbeitet werden. Mhm. was wahrscheinlich wieder so ein kleiner kultureller ähm, Zwinkerer ist Richtung ferner Osten, weil für mich die Jedi Ritter irgendwie immer so eine geile Mischung ist, au, äh, sind aus ähm, fernöstlichem und äh, abendländischem Rittertum. Aber ja genau, das, ja. ja
0: das ist es ja auch. Ich meine, guck dir mal Episode 4 an. Das ist eine Märchengeschichte über Ritter und Zauberer und ähm, dann noch zwischendrin Wildwest und natürlich auch durch durch ähm, Obi-Wan Kenobi, so ein bisschen der, der Mentor, der ähm, Sensei, der einem ja, genau. irgendwie auch die Schwertkunst beibringt und alles mögliche. Ne? Also es ist im es Grunde ist die, immer die klassische Heldenreise. Es ist die klassische ja, genau.
1: Heldenreise mit diesen coolen Kung-Fu-Movie ähm, Elementen drin. Und das ist ein absolut stabiles Konzept. Vollkommen richtig. Absolut. So Geschichten wurden in der einen oder anderen Form schon erzählt, seit es Menschen gab.
0: Mit Sicherheit. Also ich meine, die, die Grundform der Geschichte. Aber jetzt driften wir ab. Wir sind ja bei den richtig. Lichtschwertern. Also du weißt, die werden von Kristallen angetrieben, das ist richtig. Genau. Was weißt du noch? Also die Handgemacht. Ja, genau. Die Inspiration ist ganz klar fernöstlich, das ist so. Mhm. Genau.
1: Weil ich habe hab auch ewig keine Parierstangen an Lichtschwertern gesehen, bis Kylo Ren kam. Mhm. <lacht> Wobei es die tatsächlich
0: schon im Extended Universe oder im Legends, wie man es heute nennt, gab. Ah ja. Aber dennoch populär gemacht hat das Kylo Ren. Das ist schon mhm. so. Ja, Hat damit noch so einen, einen neuen Stil irgendwie reingebracht. Ne? Es wurde ja zigfach gememt <lacht> mit, mit ja. zusätzlichen Klingen an Lichtschwertern. Aber da kommen wir später <lacht> noch zu. Da gibt es nämlich einige, die sind wild, sag ich mal. <lacht> ja, die Lichttelebarde,
1: die Lichtwikinger-Axt, Licht also alles Mögliche gab es da, ja.
0: Ja, ja, wir, wir kommen später dazu. Aber vielleicht fangen wir mal mit dem Grundlegenden an. Ne? Du hast schon Wahrscheinlich äh, intuitiv richtig, ne? Es ist die traditionelle Waffe der Jedi und der Sith. Das sind die ähm, großen Akteure, sage ich mal, die Götter in Star Wars. Man kann es nicht anders sagen. Wir können uns Oha. vielleicht auch auf Halbgötter einigen. Ich meine, die haben Superkräfte. Ja, und klar. Ähm, wie gesagt, es ist deren traditionelle, traditionelle Waffe. Und die Farbe der Klinge, die unterscheidet sich ja auch ganz drastisch. Ne? Der, genau, ja. Der, der simple Tenor war immer blau und grün, das sind halt die Guten und Rot, das mhm. sind halt die Bösen. Das so hat, glaube ich, George Lucas das mal irgendwann erklärt. Ja. Und ähm, übrigens der einzige Grund, warum es in warum Luke Skywalker am Ende ein grünes Lichtschwert hatte. Kennst du den? Mhm.
1: Also den Grund kenne ich nicht, aber den Fakt kenne ich.
0: Der, 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 der Fakt ist, dass man das einfach auf dem, auf dem blauen Himmel nicht gesehen hat. In diesen Wüsten lol. Darum ist das Ding halt grün.
1: LOL. Oh mein ja, Gott, manchmal, ist das <lacht> manchmal Ja, manchmal ist es
0: einfach pragmatisch, ja. Das Ding das sollte eigentlich auch es sollte eigentlich auch blau sein, aber es hat halt einfach sich nicht abgezeichnet. Dann hat man es grün gemacht. Und das dabei kann ich verstehen,
1: aber es gibt keine In-Universe-Erklärung. Warum das grün ist? Ja. Naja, gut,
0: In-Universe ist es, dass es verschiedenfarbige Kristalle gibt.
1: Und der hat einfach den Kristall ausgetauscht, oder was?
0: Da gibt es mehrere, mehrere Geschichten zu, warum Lukes Lichtschwert grün ist. und wie er das zusammengebaut hat und wo er diesen Kristall überhaupt her hat. Aber ich würde sagen, darüber reden wir, wenn wir über die Geschichte der Lichtschwerter sprechen.
1: Ja, klaro.
0: Also dazu kommen wir noch später. Die, die gängigsten Farben, die haben wir, wie gesagt, genannt. Das ist blau, grün und rot. Es gibt mhm. aber auch noch ein paar andere, die wir jetzt inzwischen auch schon auf der Leinwand gesehen haben. Und das ist einmal gelb. Gelb kennen wir aus Clone Wars von ja. den Tempelrittern. Die haben übrigens auch ein mega geiles Design. Weiß nicht, ob du die vor Augen hast.
1: Ähm, da musste mich kurz. Da mich kurz einen Stupser geben. Oder äh, unser guter Live. Der sitzt ja nicht einfach nur nutzlos auf der Ersatzbank rum. Der hat ja auch einen Job. Der genau, macht hier Leif. quasi. Schafft mal ein De
0: Bild ran für den ihr Ich denke mal, die, die meisten Zuhörer, die werden irgendwie ein Bild haben.
1: Tempelritter. Also ich habe ich hab nur. Ja. Tempelwächter. Tempelwächter. Ah, Tempelwächter. Ja, okay. Die Wächter, ja. Die haben so eine um,
0: coole Doppelschwertklinge mit, okay. ähm, mit einem gelben Kristall drin.
1: Verstehe. Ja, die müssen kurz aufgetaucht sein, wenn du schon den Film äh, erwähnst. Aber ja, ich werde ich werd ja gleich aufgeklärt Nein, ja, äh, Im, im Film sind sie
0: nie aufgetaucht. Aber jetzt die, die gute Ray aus, den, aus Episode 9, dann sind wir wieder im Disney-Kanon, die hat auch eine, eine gelbe Klinge. Zumindest so. in der letzten Einstellung. Also auf der großen Leinwand ist es auch schon aufgetaucht. Weiß gibt es tatsächlich auch. Hat eine interessante äh, Geschichte. Da ist so ein bisschen
1: jetzt, jetzt sehe ich den. Oh, der, sieht, der, sieht, der sieht schnieker aus, ey.
0: Ja, gell. Die haben so eine geile okay. Maske und diese weiße Robe. Ja. Das ja, ist der ist der schon richtig, richtig cool. Der ist richtig ja. wichtig, ja. der haben auch ordentlich was auf dem Kasten.
1: Ja, genau, das meine ich. Das, 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 ja. Da siehst du direkt Elite. Da brauchst du noch nicht mal zu wissen, wer das ist. Da denke ich mir so: Okay, ich gehe da mal äh, zur Seite und weiter suche mir jemand anders zum Spielen.
0: So sieht's aus. Weiße Kristalle gibt es wie gesagt auch, die sind relativ selten, das sind mehr oder weniger gereinigte, äh, verdorbene Kristalle von, ähm, von den Sith. Also wenn, wenn ein dunkler Machtnutzer einen roten Kristall hat und, ach, weißt du was, ich verhaspel mich jetzt zu sehr, darüber reden wir auch, wenn es soweit ist. Wichtig ist für dich zu wissen, es gibt weiße Kristalle, die Sokatano, der Name ist dir vielleicht ein Begriff. Die hm. auch nicht.
1: Ei, Ja, du hast es hier mit einem absoluten Noob <lacht> zu tun, Alter. Also ja, überschätzt bloß nicht meine Fähigkeiten, Mann.
0: Alles klar, meinetwegen, Ahsoka Tano ist die Schülerin von Anakin Skywalker. Ist das so? Ja. Noch während okay. der Klonkriege, die hat den Orden verlassen. Aber wir werden 100. Ach, wundert. das ist wir werden, das kommt ja, in das Klon kleine Mädchen da. Ja,
1: ja natürlich. Die, die gehört ja, die hat ja diese richtig coole, ähm, ist das, ist das, das ist. Kulturelle Bemalung, oder? Sind das Tattoos, diese weißen Streifen, die sie hat?
0: Bei den Togruta bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob das Tätowierungen sind oder ob das tatsächlich eine Zeichnung in der Haut ist. Da haben wir als Sokotano mal ein Bild. Danke, Live.
1: Ja, die Kleine ja, sieht schon auf jeden erwachsen. Fall schweinekrass aus. Ja.
0: Die ist auch schweinekrass. Da siehst du auch schon schön ihre weißen Klingen. Genau. Ah, und wie die hast du welche. Es, wie es zu denen kommt, erkläre ich dir dann nachher, wenn wir über die. Ah, ja, genau. Live sagt auch nochmal Danke fürs Recher Recherchieren die Facemarkings, die sind auf der Haut und die verändern sich auch im Laufe des Lebens.
1: Ah, okay. Also das ist einfach äh, biologisch genau. bei denen.
0: Ja, das cool. ist eine, eine sogenannte Togruta. Wir werden 100-Pone-Spotlight-Episode mhm. zu Ahsoka Tano machen, weil da gibt es richtig viel Lore und
1: die ist auch schweinegeil. Ja, und es gibt ja so viele Aliens, also so viele verschiedene ja, ja. Völker und Rassen. Also auf jeden Fall. da freue ich mich riesig drauf, ja. Okay, gut, jetzt weiß ich Bescheid. Das kann ich hier einordnen.
0: Und dann gibt es noch die Violetten Kling.
1: Kenne ich. Äh, hier von äh, Samuel L. Jackson. Der hat auch Mace so Windu, genau. Weißt du, warum die ja. violett ist? Ähm, weil Samuel L. Jackson alles tragen kann. <lacht>
0: ja, genau das. Er hatte halt einfach Bock drauf. <lacht> der hatte Bock drauf, oder? Der hatte Bock drauf, der wollte eine, eine lila Klinge und dann hat er halt eine gekriegt. Ich okay, ihr Motherfucker,
1: ich mache mit bei eurem Sternenkriegerfilm, <lacht> aber weh, ich krieg kein lila Lichtschwert. Ähm, Mr. Jackson, es gibt einen wirklich vorsichtig ausbaldoverten Kanon und ich will mein verdammtes Lichtschwert! Ja, und dann noch ein paar ähm, Motherfucker-Bomben und dann hat er sich halt durchgesetzt. So stelle ich mir das vor, so lief das.
0: Also das eine, ich kenne mehrere Geschichten dazu. Die eine ist die, die ich dir gerade gesagt habe. Er hat danach gefragt und George Lucas hat gesagt, ja, meinetwegen. Und <lacht> die, die andere ist, dass Samuel L. Jackson tatsächlich einfach hervorstechen wollte unter den Gut. ganzen Jedi. Ja, in Ordnung. Und live korrigiert mich gerade Mara Jade. Das ist eine Charaktere aus dem Extended Universe die später auch Luke Skywalker geheiratet hat, nebenbei gesagt. Die hatte wohl auch schon eine Liederklinge, aber ich bin mir nicht sicher, live, war das vor den Prequels? Ey,
1: auf es, jeden gibt Fall. So, es gibt so viel Star Wars-Krembel, den ich einfach nicht auf dem Schirm habe. Das fängt jetzt schon an, dass ich mich Ja,
0: ja, du wirst, also, heute, du wirst heute von Sachen hören, die 40.000 Jahre vor den Filmen spielen. Alter. Okay. <lacht> aber eins nach dem anderen. Das sind so die, die Kernfarben, sage ich mal, die es gibt. Natürlich gibt es auch jede Menge Varianten davon. So Indigo, Gelb, Grün, Zieren, Orange, Magenta, Schwarz und so weiter. Schwarze Kristalle gibt es tatsächlich auch. Das Dunkelschwert ist eine ganz populäre. Das kennst du aus Mandalorian.
1: Kenn ich aus hm. Mando, ja. Ja,
0: genau. Das, der hat, ja. Die der hat einen schwarzen Kristall.
1: Das, das haben so kleine Popnoten wie ich, haben das gesehen. Ja, das hat uns <lacht> alle erreicht. Ja, irgendwie
0: schon. Ne? Also die Serien haben ganz viele Leute ins Star-Wars-Universum mit reingezogen. Das ist sehr erfreulich. Mhm. Ja, ähm, im Prinzip, es ist eine Plasma-Klinge, die durch einen Kyber-Kristall angetrieben wird. Der Begriff Kyber, der hat im, der im, im Extended Universe auch schon existiert. Der war aber gar nicht so wichtig. Man hat früher in der Regel eher Lichtschwertkristall gesagt und mehr eigentlich nicht. Okay. Und Kyber ist jetzt, ich glaube, mit Rogue One richtig populär geworden. Weil da auch rausgekommen ist, dass der Todesstern damit angetrieben wird. Also die Idee hinter einem Küberkristall ist einfach nur Energie zu verstärken.
1: Amplifikation von so welcher Energie?
0: Aus. Ja, von jeder Energie eigentlich. Das ist ja das Interessante daran.
1: Ah, die Kyberkristalle, der, der ist von Energie durchtränkt oder was? Und dieser Kristall, der äh, entzieht seiner Umgebung Energie und fokussiert sie oder wie oder wo oder wer? Ja. Oder, warum? <lacht> oder warum überhaupt?
0: Nein, ja. Ähm, Küberkristalle, die, die ziehen keine Energie aus ihrer Umgebung. Sie verstärken einfach nur Energie, mit der sie gespeist werden. Küberkristalle haben von sich aus eine, eine Verbindung zur Macht. Das macht sie so besonders gegenüber irgendwelchen Diamanten oder anderen Kristallen, die es im Star Wars-Universum durchaus auch gibt.
1: Nee, hey, da war ich doch gar nicht so weit weg. Nee, eben, die, also die sie es sind ja allgegenwärtig.
0: Ja, genau, sie sind, sie sind verbunden mit der Macht. Mhm. Und okay. lange Zeit haben auch nur die Jedi so richtig gecheckt, wie man die verwendet inzwischen ist es nicht mehr so. Was ganz interessant ist, das wusste ich tatsächlich vor der Recherche auch noch nicht, die Klinge selbst, die strahlt keine Hitze aus. Aber berühren willst du die nicht. Witzig. Okay. Denn sobald also ich du die kann berührst, da, ich kann ja. ist Feierabend.
1: Ja gut, das haben wir oft genug gesehen, was da passiert. Aber ich kann ja. mit so einem Moped nicht heizen.
0: Nein. Was aber okay. auch wieder irgendwie Sinn ergibt für mich, weil die Kristalle diese Energie ultra fokussieren. Die ist ja. also in diesem Strahl, in diesem Magnetfeld, der den Strahl hält,
1: gefangen und dringt nicht nach außen. Und deswegen strahlt das nicht ab. Also erst in Kontakt mit Materie gibt es ähm, ja. eine krasse äh, Energieübertragung äh, und deswegen können ja. Qui-Gon und äh, ähm, Obi-Wan äh, auf, auf dem Schiff der Handelsföderation diese Panzertür abschmelzen ja. mit ihnen. Das war so eine coole Szene, ey. Und das ohne, dass ihm die Hand abbrennt. Das fand ich auch ja. ganz nett. <lacht> ja, aber spätestens ja. das heiße Metall würde ja also Ja, ja, schon. Die sind, die, ich fand schon als Kind so, ey, Leute, seid ihr sicher, dass ihr keine Schweißhandschuhe tragen wollt? Das sieht ziemlich derb aus.
0: <lacht> da hast du schon recht, ja. Aber wir reden hier über eine Märchengeschichte. Da muss nicht immer alles Sinn ergeben. Anders als oh jetzt doch. bei Star Trek Ja, ja, oh doch, ganz wichtig. <lacht> ne? Anders als bei Star Trek vielleicht, nimmt man die Wissenschaft bei, bei Star Wars nicht ganz so ernst.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wie ernst nimmt man so bei Star Trek? Äh, man, das Technoblar ist halt auch eine poetische Kunst. Also.
0: Schon richtig. Leif hat gerade ein schönes, ja. <lacht> schönes Bild gepostet. <lacht> ähm, die Lightsaber-Lore ist ein richtig fettes Buch. Aber wenn Samuel L. Jackson nicht nach einem lila Lichtschwert gefragt hätte, wäre das Buch nur ein Zehntel so dick. <lacht> <lacht> okay,
1: <lacht> Manchmal dann, ist es äh
0: tatsächlich so dass du einen Haufen Lore einfacher finden musst, um mit irgendeiner Scheiße klarzukommen, die auf ja. der Leinwand passiert ist, die, die kein Mensch checkt.
1: Ja klar, weil die Fans <lacht> danach da fragen. Und dann brauchst du die Antwort. Ja, genau. das Universum genau. muss ja, ja in sich kohärent bleiben. Das ergibt Sinn für mich, ja. Und da hat der
0: George Lucas sich gedacht, das sollen dann andere Autoren machen, das irgendwie zusammen
1: <lacht> Ich schreibe hier nichts mehr!
0: <lacht> genau, ja. Ähm, junge Jedi finden den Kristall in einem Ritus, in einer Kristallhöhle auf dem Planeten Ilum. Das ist ein Eisplanet. Hyperkristalle gibt es aber an ganz vielen Orten in der Galaxie und das ist auch erst später eine Tradition geworden, dass die von Ilum kommen. Aber das ist wichtig zu wissen. Ähm, ich weiß nicht, hast du die neuen Filme alle gesehen? Äh, nee. nee. Nee, aber den ersten hast du gesehen, also den siebten, meine ich. Äh, ja. Episode sieben hast du gesehen mit der Starkiller-Basis, ne?
1: Ja, genau. Also ja. Der, der Todesstern auf Steroiden und ähm, ja. Der ähm, Stormtrooper, der aus unerfindlichen Gründen einfach direkt desertiert. Ja, <lacht> in seinem ersten Einsatz, ja. Ja, ja, genau. Genau,
0: nach, nach seinem Leben lang Psycho-Indoktrination. Naja, gut, egal. Genau. Ähm, Und
1: ähm, ganz kurz noch: also, es ist für mich übrigens vollkommen klar, dass äh, diese Kristalle nicht von einem Planeten kommen, der die Galaxie umspannende ähm, Jedi-Siv-Kiste versorgt mit Kristallen, weil so sieht's aus. es gibt ja, es gibt ja etliche Anti-Jedi, Anti-Sith, Anti-Macht-Parteien, ähm, ähm, die würden dann alle ihre Kräfte, all ihre Flotten auf diesen Planeten konzentrieren und dann ist er weg.
0: So sieht's nämlich auch aus. Also Ilum ist ein wichtiger Planet und eine Sache, die Episode 7 so tragisch macht, das habe ich ganz lange auch nicht gewusst, weil sie es auch nicht wirklich erwähnen, Schande über die Autoren, die Starkiller-Basis. Weißt du, was das für ein Planet ist? Nee. Das ist Ilum.
1: Oh shit, oh shit. Und wir dachten, alter Baran wäre tragisch gewesen.
0: Ja, man, das ist, der, das ist der, heiligste Ort für die Jedi. Die bauen da einfach ja. eine Waffe draus und dann sprengen sie es auch noch in die Luft. Also es ist eigentlich ultra tragisch und man als ich das gar erfahren aber wie hab, wichtig nee, das ist, nee überhaupt nicht. Und da, das ist so eine verpasste Chance. Ja,
1: also das, das ist mir das, ein, ein Rätsel. Das, du hättest volles Drama auf die große Leinwand bringen können mit der Nummer ernsthaft.
0: Ja, ja, stattdessen hat man sich wahrscheinlich nur gedacht, ähm, ja, ach, wir müssen irgendwas, irgendwas Cooles nehmen, was die Leute wiedererkennen. Man hat sich nicht
1: viel ja, dabei genau. gedacht. Wir müssen irgendwas ja. in die Luft jagen, was relevant ist. Oh, nehmen wir das.
0: Genau, ja. Ja, ich will jetzt gar nicht so sehr die Sequels bashen. Ähm, das brauchen wir, glaube ich, nicht machen. Aber das war schon, das war eine verpasste Chance, Leute. Also ich freue mich
1: schon auf die sequel bash folge die wir extra machen werden. <lacht> aber ähm, gut, Ilum ist im Arsch, aber es gibt weiterhin Kristalle, weil viele Planeten Ja,
0: genau. Jeddah zum Beispiel das. war auch ein Planet, wo ganz viel drauf war. Rogue One hast du vielleicht gesehen. Was heißt ähm, hier jetzt schon
1: wieder wahr? Haben die den auch in Luft gejagt oder was? Nicht ganz, nein. <lacht> nicht aber die ganz. haben ihn
0: so ziemlich Die haben den, den, äh, den Strohhalm reingesteckt, das Imperium, und einfach alles mm. rausgesaugt, glaube ich. Mm. Ne, um den Todesstern mm. halt einfach auch zu bauen.
1: Ja sicher, du musst Raubbau betreiben, auf ganz hohem Niveau, ah, ja? damit du so, so geile äh, Schießkugeln bauen kannst.
0: Theoretisch funktioniert der Todesstern auf einem sehr ähnlichen Prinzip wie Lichtschwerter, nur halt auf absoluten Megasteroiden. Mhm. Und dafür brauchst du eine ganze Menge Küber.
1: Ah, da sind wir jetzt wieder beim Thema, okay. Ja,
0: mhm. aber über Küberkristalle haben wir jetzt genug gesprochen. Ich denke mal, wir machen irgendwann eine Spotlight-Folge, weil Küberkristall ist auch nochmal ein sehr großer Lorbrocken, der tatsächlich durch Disney auch ziemlich gewachsen ist, was ich cool finde. Denn ähm, vorher war, man hat, wie gesagt, Lichtschwertkristalle gesagt und das war es auch eigentlich schon, da war wenig mystisch hinter, mal abgesehen von dieser Kristallhöhle vielleicht. Da hat Disney wirklich mal nachgelegt. Also die, die schreiben auch durchaus sehr interessante Sachen. Das muss man ihnen lassen. Okay. Ja, was kann man mit Lichtschwertern so alles machen? Reflexion von ähm, Blasterbolzen, das ist das, was wir alle schon genau. gesehen haben, ne? Und genau. je nachdem, was für ein Skill du als Benutzer von dem Lichtschwert und in der Macht hast, kannst du damit durchaus auch Machtblitze aufhalten. Richtig.
1: Und ähm, du hast aber Probleme mit Projektilwaffen, oder?
0: Ja. Okay. Du hast vor allen Dingen ein Problem mit Flammenwerfern.
1: Ja, das, das weißt macht du sich warum? auch ein, ein Herr Fett macht sich das ja auch zunutze.
0: Ja, nicht nur ein Herr Fett, die Mandalorianer, das wurde zur Tradition, Flammenwerfer zu tragen, weil die Krieg gegen die Jedi geführt haben.
1: Geil. Der, Flamer, der Flammenwerfer, wir F Warhammer 40k Freaks sagen ja Flamer dazu, ja. Ähm, ist ja, ist ja natürlich prädestiniert.
0: Ja. Da gibt es diesen schönen Spruch, Parry this, you filthy wizard. <lacht> Klasse. Ja, also, Flammenwerfer, da haben wir die schon ein Problem mit. Mhm. Da siehst du auch in Episode 2, dass Mace wie du ganz schnell die Kurve kratzt, nachdem Django Fett seinen Flammenwerfer aktiviert.
1: Dem haben sie wahrscheinlich schon in der Jugend die Augenbrauen weggebröselt, ne? Da hat er gewusst, oha, <lacht> das ist, ist nichts für uns, Leute. Wahrscheinlich ist er, hat er deswegen eine Glatze. So, das ist Canon.
0: <lacht> das ist jetzt Canon. Absolut. Mace wie du hat sich einfach die Haare verbrannt, weil er sich mit dem Mando gekloppt hat. So Siehst du, ich aus. kann
1: auch Star Wars schreiben. Ist nicht so schwer.
0: Hervorragend. Hervorragend. Gut, zurück zu den Lichtschwertern. Manche von denen haben auch einen Nicht-Töten-Modus.
1: Auch Non-letale. Ja. Non-letale Lichtschwerter fürs Training.
0: Ja, genau. Manche kannst du so einstellen tatsächlich. Du kannst die Stärke einstellen und äh, dann ist es wahrscheinlich nur sehr unangenehm davon getroffen zu werden, aber du stirbst halt nicht und du verlierst auch nicht gleich deine Gliedmaßen. Du
1: kriegst so einen Schmiss. Äh, es, es, es vibriert einmal ganz heftig, unangenehm. Es ist wie ein Elektroschocker. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das ist eine gute Frage. Das wird nie so richtig erklärt. Es wird nur gesagt, okay. dass es einen non lethal mode gibt. Auch Trainingsmodus. Nicht alle Lichtschwerter haben sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass das vor allem die von den Padawanen oft haben.
1: Ja, und ich will auch, also <lacht> es passt für mich auch nicht in meine Vorstellung von einem Sith oder gar der Ausbildung eines Sith, dass da irgendwie mit so Sachen gearbeitet wird. Bist du dir da sicher? Ich, nein, ich bin der Noob. Aber für ja, mich sind das halt so die Hartriegel, weißt du? Ja, ja, da und, hast du wahrscheinlich äh,
0: recht. Ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass die mit Trainingswaffen überhaupt arbeiten. Ja. Ey, entweder du schaffst das oder du verreckst halt.
1: Ja, easy. Keine für die Rekrutenschlange Training ist lang. Ja, genau. Einige
0: Lichtschwerter haben auch eine Einstellmöglichkeit für die Klingenlänge. Ein Beispiel dafür ist Kanan Jarrus aus Rebels. Der hatte so einen Drehknopf, da kann er die, die Länge tatsächlich noch einschalten.
1: Äh, hatten wir das nicht auch bei Jedi Knight? Du hattest drei Modi, ah. mit deinem Sch mit deinem Lichtschwert zu arbeiten. Waren das aber Und nicht die, die Kampfstile? Es, ja, es waren schon Kampfstile, aber ich habe mir eingebildet beim schweren Säbelmodus, äh, Wobei Säbel und schwer, ja gut, es gibt schwere Säbel. Hm. Aber ähm, beim schweren Modus hattest du auch mehr Range. Hast, hattest du eine längere Klinge. Ich glaube, die das wird wirklich länger. Das kann
0: schon aber, sein. Ich meine auch, dass Kyle Katan auch so eine Einstellmöglichkeit an der Klinge hat. Genau,
1: the Kyle Katan, hm. exakt. So heißt mal, boy. Ja, aber cool, interessant. Also es ist tatsächlich möglich im Universum ähm, es gibt Lichtschwerter, die wurden so gebaut, dass du verschiedene ja, Längen genau. hast. Aha.
0: Es gibt grundsätzlich verschiedene Längen. Da kommen wir dann später, wenn wir über die Varianten sprechen, nochmal drauf. Aber manchmal ist es, glaube ich, ganz hilfreich, wenn du wenn du einfach auch deine Range ein bisschen ändern kannst. Das stelle ich mir in einem Duell ziemlich asozial vor. Mhm, mh, mh. Dann noch ja. ein interessanter Fakt: Wasser führt in der Regel zur Notabschaltung von dem Ding. Also die, die sind nicht wasserfest. Kein IP 44, äh Ach was.
1: Ja, ja. Das heißt, ich es kann nicht mit einem, mit einem eingeschalteten Lichtschwert tauchen gehen und hab dann wie so eine derbe Magnesiumfackel äh, so eine, eine Säule von blubberndem, kochendem Wasser hinter mir, während ich <lacht> schwimme. Das, das, kommt nicht, jetzt, das kommt jetzt ganz darauf an, wer die Geschichte geschrieben hat,
0: aber ja. <lacht> also manche Lichtschwerter scheinen immun dagegen zu sein. Es gibt ja auch tatsächlich ein paar Jedi von Spezies, die unter Wasser leben und die haben in der Regel natürlich schon Lichtschwerter, die dann Schutz gegen haben. Es ist jetzt nicht so richtig klar, wie ist das im Kanon. Wo, es kommt immer darauf an, welche Geschichte du da gerade liest. Ich habe ähm, das Buch zu Phantom Menace, zu Die dunkle Bedrohung damals, verschlungen, weil das das einzige Star-Wars-Buch war, das ich hatte. Und ich meine mich zu erinnern, dass da eine Szene beschrieben wird. Ähm, Qui-Gon und Obi-Wan landen ja da in diesem Sumpf auf Naboo. Mhm. Und ich erinnere mich, ich hoffe, dass das auch wirklich in dem Buch steht, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich erinnere mich an die Szene, dass Obi-Wan das Ding schon wieder ins Wasser gefallen ist und er sich denkt, oh nein, da kriege ich wieder voll Ärger. Ah. <lacht> weil das Ding jetzt nicht funktioniert. Weil die halt yeah. einfach aufpassen sollen, dass eben das nicht passiert. Dass das Ding einsatzbereit bleibt.
1: Ja, ja genau, weil da bist du ja als Jedi ähm, unheimlich eingeschränkt. Wenn jetzt einer dich die ganze Zeit beobachtet und sieht, wie dein Lichtschwert wird, dann nimmt er natürlich diese Gelegenheit, um zuzuschlagen.
0: Sowas von, ja.
1: Weil du hast du hast dann in Anführungszeichen nur noch deine coolen Zauberkräfte und nicht mehr deinen, äh, ja, dein, dein, ja Cyber-Katana, sag ich jetzt mal.
0: Ich sag mal, das wird wahrscheinlich in 90 der Fälle reichen. <lacht> ja, Aber sicher, ja. Ähm, wenn dein Gegner auch coole Superkräfte hat, dann hast du vielleicht ein richtiges Problem.
1: Ja, oder halt einfach ein derber Hans ist, wie jetzt zum Beispiel die Mandalorianer. Also die ja, sind genau. für mich ja im Power-Level auch recht weit oben.
0: Die sind ernst zu nehmen. Also ich, es gibt mhm. natürlich, äh, wenn du dir die Power-Scales anguckst, ne? Ich glaube, die meisten sind sich einig, dass Mandalorianer ziemlich neben den Jedi stehen. Also ja. mit denen willst du einfach keinen Stress haben. Nö. Gut, also das sind jetzt, glaube ich, so die Grundlagen, sage ich mal, die du man du mal über ähm, Lichtschwerter wissen solltest. Aber gucken mhm. wir uns doch mal die Geschichte von Lichtschwertern an.
1: Ja, wer hat denn angefangen mit dem Kabis? Das muss ja irgendwo, muss das ja einen Ursprung haben, oder nicht? Ganz genau. Und zwar ganz lange bevor es die Lichtschwerter gab,
0: noch viel, viel früher, als es überhaupt die Jedi gab oder den Jedi Order. Ganz <lacht> behindert, ich weiß. <lacht> ähm, die, ähm, die haben dann später auch Lichtschwerter verwendet, aber es gab eine, eine Zivilisation vorher, die sogenannten Rakata, die mhm. ein Imperium aufgebaut haben, das damals galaxieumspannend war. Die Rakata haben ganz viel mit Technologie und der Macht in Verbindung gearbeitet. Also die haben fast nur Technologie verwendet, die auf
1: Machtbasis war. Finde ich geil, weil es bei uns ähm, äh, gibt es ja auch Theorien, dass es frühere Kulturen gegeben haben soll, die ganz anders mit ähm, dem Konzept von persönlichen Energien, natürlichen Energien etc. umgegangen sind. Also nicht in diesem esoterisch modernen Rahmen, sondern wirklich zivilisationsstiftend und auf diesen Ideen aufbauend. Ja, Mehr noch als chinesische Medizin. Und ähm, das, das finde ich geil, weil das gibt dann so ein ähm, ur oh, Urvolk, ur die verbinden Technologie mit den ähm, Strömen des Universums sozusagen, ja, mit dem galaktischen Einklang. Das ist doch geil. Die sind Ganz kosmisch, genau. Ganzheitlich.
0: Ganz genau. Und äh, man denkt sich jetzt, oh, die haben ein riesiges Imperium aufgebaut und die Macht benutzt. Das sind bestimmt nette Leute, oder? Oh, mit Sicherheit. <lacht> die waren total nett. Die haben quasi die gesamte Galaxie versklavt. Und das, ähm, wow, wir, das ist ein jerk <lacht> Ja, ich meine, ähm, die, die sind auf Planeten gegangen. Tatooine ist ein schönes Beispiel. Und ähm, Tatooine ist ja eine Wüste. Das war aber nicht immer so.
1: Ich wollte gerade sagen, ohne Scheiß, ich wollte gerade sagen, so als Scherz, als du Tatooine gesagt hast, ich so, ah, mh, stimmt. Das Tropenparadies Tatooine, der grüne Planet.
0: Das war er wirklich mal. Es war ein wunderschöner Planet. Und die, die Tusken waren die Ureinwohner. Und oh, haben diesen das Planeten schön besiedelt. Das, die waren auch nicht so technologieaffin, aber hatten jetzt auch nicht so richtig einen Bratz, wie man es heute von ihnen kennt. Und okay. dann kamen die Rakate und haben die einfach direkt versklavt. Und den Planeten dermaßen ausgeschlachtet. Und das Traurige dabei ist, die haben die Tusken dazu gezwungen, das selbst zu machen. Das heißt, die haben ihren eigenen Planeten ausgeblutet. Und ähm, ja, haben wie die ganze Galaxie eigentlich unter der unter der Fuchtel von den Rakata gelebt.
1: Ey, du wirst, ähm, ich meine, wir kennen uns ja privat schon einige Jahre, äh, hier auch im Podcast damit rechnen, dass ich mit historischen Metaphern komme. Mhm. Ich denke sofort an südamerikanische Ureinwohner, ähm, Inka, Maya, ich weiß nicht, wer da gerade aktuell war, und ähm, Azteken hm. und die Spanier. Die und wie die Leute... Ja, genau. Und wie ähm, die Amerikaner ihre eigenen Silberminen haben leeren müssen für die Gier der, ja. ähm, der spanischen Eroberer. Also so ungefähr stelle ich mir das mit den Tusten vor. Deswegen sind die auch so grantig, ey. Das ist ein gefallenes Volk.
0: Ja, die, die haben ja vor allem einen Mega-Pratz gegen Technologie. Ja. Du siehst ja in Book of Boba Fett zum Beispiel, wo er diese Speeder anschleppt. Ne? Die erste, der erste Impuls von denen ist, die Dinger kaputt zu kloppen.
1: Krass. Okay, also, Boba Fett habe ich mir noch nicht reingezogen. Das ja, das aber musst du machen.
0: Ist, ist super. Okay. Ist super. Ähm, ich will jetzt gar nicht zu viel über Tusken reden. Du musst dir das auf einem Galaxieweiten Sorry, das, weiten, war, das war jetzt einfach super das war interessant. Spannend. Und <lacht> ja. das musst du dir auf einem Galaxieweiten ähm, Thema vorstellen. Also mhm. die haben die haben das Galaxieumspannt gemacht. Es gab natürlich schon so ein paar, ähm, so ein paar äh, Planeten, die Widerstand geleistet haben und es gab auch noch andere Imperien. Tatsächlich waren die Hutten da schon am Start.
1: Nein, ich kenne die doch, nur doch. als Gangsterkonglomerat.
0: Ja, das waren sie da auch schon.
1: <lacht> <lacht> aber größer oder was?
0: Boah, ja, ich weiß nicht, ob die größer waren. Die haben eigentlich immer so mehr oder weniger ihr eigenes Ding gemacht. Und das war immer kriminell. Die, mhm. die Hutten, die leben ja auch ziemlich lang. Ich glaube, die sind einfach gechillt mit dem, was sie machen. Damit ja, sind, die irgendwie schon, da sind die schon immer irgendwie mit durchgekommen. Aber Hutten ja. ist nochmal ein anderes Thema. Ja. ja, die Rakate haben das aber nicht alleine geschafft. Die Rakata haben sich machtsensible, ähm, ja, machtsensible Aliens, wie sie waren ja alle Aliens, geschnappt, ausgebildet, indoktriniert und als Force Hounds auf die Welt losgelassen, um jedweden Widerstand niederzuknüppeln.
1: So eine Art Proto-Jedi auf ähm, Vollfunktion und nicht äh, als Kultur, sondern wirklich nur als eine Art Soldat.
0: Ja, nennen wir sie vielleicht nicht Jedi, die waren, glaube ich, nicht nett. Ähm, ich schicke dir mal ja. ein Bild von denen.
1: Pro Jedi, äh, Proto Jedi, Proto Sith, äh, einfach Machtuser. Genau, ähm, ja. Ein, 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 ein Ur-Space-Zauberer. So sieht's aus. Das trifft's, glaube ich, ganz gut.
0: Und du siehst, die haben schon eine Klinge, die sieht eigentlich exakt aus wie, wie jetzt ein heutiges Lichtschwert.
1: Äh, durchaus, meine erste Assoziation. Ähm, ja. Sieht ein bisschen ähm, gröber um die Ecken aus. Also flackert offenbar ein bisschen mehr als ein reguläres Lichtschwert, mhm. wenn ich dem Artwork trauen darf. Ganz genau, ja. Und scheint einen schlankeren, längeren
0: Griff zu haben. Ja, genau. Ja. Und basiert auch auf einer ganz anderen Technik. Die ist, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig gut beschrieben. Aber ähm, das ist so das Erste, was wir in, in Lichtschwertform sehen. Das ist so ungefähr 36.000 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Das war Episode
1: das. 4. 36.000 Jahre.
0: Ja. Das ist immer hier bei Warhammer, oder was? Ja, pf, nicht schlecht. Das ist also, ja, krass. Da sollte ich jetzt vielleicht mal was zu sagen, weil ich das erste Mal jetzt eine Jahreszahl raushaue. Ähm, die Zeitrechnung in Star Wars, die ist ziemlich durcheinander. Also, die mhm. wurde zigmal resettet und ich habe mir vorhin mal versucht, einen Überblick zu verschaffen, wie die jetzt eigentlich Zeiten berechnen. Und die haben gefühlt alle 2000 Jahre eine neue Zeitrechnung angefangen. Ähm, hier in der realen Welt, wenn wir irgendwas zeitlich datieren wollen, dann orientieren wir uns eigentlich immer an der Schlacht von Javin. Also die Zerstörung des ersten Todessterns. Und dann sagt man eben vor der Schlacht von Javin oder nach der Schlacht von Javin. Das war jetzt, ah, das wie kann. gesagt, 36.000 Jahre vorher.
1: Möglicherweise ähm, gibt es die auch schon
0: deutlich länger. länger.
1: Damit ich meine Planeten mal äh, so ein bisschen sortiert kriege. Javin, ähm, ich kenne Javin 5. War es nicht als Yavin 4? Oder Javin 4, ja. Also, pff, trau mir bitte nicht. Trau mir so weit, wie du ein Klavier werfen kannst. Also, aber äh, ich habe Javin ich hab als, ähm, als den Rückzugsplaneten äh, von Luke Skywalker mit alten Jedi-Tempel in Erinnerung aus äh, Jedi Outcast.
0: Ja, genau. Der hat da seine Akademie draufgebaut. Ja, genau. Mhm. das war aber tatsächlich der Planet, wo sie sich am Ende von Episode 4 getroffen ja. haben den die den das Imperium auch zerstören wollte.
1: Ah, verstehe, ja. Jetzt das war tatsächlich das. auch,
0: das war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch ein alter Jedi-Tempel. Ja, genau. Eben. Ja? Und Luke ja. hat da drin, also ich meine auch, ne ähm, auf Javin 4 hat er seine Akademie dann aufgebaut, die, die wir auch aus Jedi mhm. Academy letztendlich kennen.
1: Ja, genau, da gehst du ja noch mal in die Lehre und ähm, kriegst genau. deinen Privatunterricht vom alten Lukas.
0: Ganz genau, ja. Gut, also wie gesagt, das war 36.000 Jahre vorher. Das ist zumindest das erste Mal, dass wir was davon mitkriegen. Möglicherweise mhm. gibt es die schon wesentlich länger. Die Jedi, also nicht die Jedi, sondern die Jedi, das ist J-E-Apostroph-D-A-I-I, also ultra Ja,
1: wenn du, wenn, du, wenn du was alt oder ähm, fremdartig anmuten lassen möchtest, haust du Apostrophe rein und machst Doppelvokale. Das ist der beste <lacht> genau, Weg. Ja. Das ja, genau. funktioniert auch bei Warhammer 40k super. Also, ja, ja dann so ist es exotischer. Ja.
0: Die haben sich ungefähr zu dieser Zeit auch gegründet. Nicht zeitgleich, aber irgendwie 700 Jahre später oder so. Und mhm. das war zu Beginn eigentlich mehr ein philosophischer Austausch darüber, was die eigentlich für Fähigkeiten haben. Also, das war noch kein ausformulierter Orden am Anfang. Die haben erstmal verstanden, was sie für Fähigkeiten haben und wie man die wie man die kanalisiert, wie man die bündelt, weil die eben auf diese Force-Hounds reagiert haben, die das ganz offensichtlich konnten.
1: Okay, also das war eine Denkschule, ähm, die als Reaktion auf Force-Hounds entstand. Ähm, waren das schon Macht-User? Waren das schon ähm, Leute, die die Macht verwenden konnten, die sensibel waren oder waren das einfach Philosophen, die ähm, sich dem Problem gestellt haben als Think Tank? Das waren machtsensible alle. Okay. Also die haben irgendwie festgestellt, dass sie komisch sind. Ja.
0: <lacht> dass sie Fähigkeiten haben und die haben sich zusammengetan. Und die hatten da noch gar nicht großartig ähm, einen Plan von, wo es eigentlich hingehen soll, sag ich mal. Das ist irgendwie im Laufe der Zeit entstanden, ne? Und ähm, zu dieser Zeit, als die entstanden sind, haben die auch noch mit ganz regulären Klingenwaffen gekämpft.
1: Ich finde das merkwürdig. Also es muss ja eine Art ähm, Macht erwachen gegeben haben bei denen. Ansonsten wäre das ja Teil ihrer Kultur.
0: Ja, hm, Teil ihrer Kultur. Machterwachen. Guck mal Luke Skywalker an. Der hat bis er fast 20 war nicht gecheckt, dass er dass er machtsensibel ist. Ja klar, Und aber das wenn, ist du eine ganze, krasser wenn du ein ganzes
1: typ. Ein ganzes Volk hast von so Leuten oder verstehe ich den Punkt falsch?
0: Nee, nee, das war nicht ein ganzes Volk, das war Galaxie umspannt wieder. Da haben sich Leute getroffen. Ah, oh, okay. Also die Leute haben sich schon, sind schon damals viel
1: gereist. Also, jetzt, daran hing's. Sehr gut, okay.
0: Mal kurz zwischen reinwerfen. Live hat mich nämlich gerade korrigiert, was Javin angeht. Das war kein alter Jedi-Tempel, wohl anscheinend ein sith tempel Das wusste ich auch noch nicht. Danke, Live.
1: Oh, okay. Ja, gut, aber die Klassenräume kannst du trotzdem nutzen. <lacht> so sieht es mal aus, ja
0: also diese, diese Klingenwaffen, die die damals verwendet haben ähm, die haben sie noch mit der Macht infundiert in so einem, so einem Ritual also die waren Macht getränkt und deshalb auch imstande mit diesen ähm, mit diesen Force Sabern zu duellieren
1: die haben tatsächlich richtige Zauberklingen ja also genau, so wie du dir eine Zauberklinge Klinge.
0: vorstellst ja genau ja. ich schicke dir mal ein Bild rein
1: Magisches ah, Live war, ah, war schon schneller. Ah, Live war schon schneller. Du siehst. Alter, und wir sind hier wieder voll in einem Katanalook. Aber so. doch nichts.
0: Ja, natürlich, ja. natürlich. Ne? Also, Live hat, glaube ich, das Bild, das aus den Comics bekannt ist, die, die aus der Zeit stammen. Da mhm. siehst du, dass die Klinge so einen, so einen Energieschimmer hat, der auch schon farbig war.
1: Ja, genau. Das ist dieses, dieser Klassiker von schimmernden Runen.
0: Ja, genau. Und ja. das, was ich da drunter gepostet habe, das ist aus dem Rollenspiel Star Wars: The Old Republic. Da ist das ein bisschen aufgehübscht, moderner gemacht und du siehst, da hängt auch schon irgendwie so ein Küberkristall dran. Ne, weil ja. Ist schon cool. Also Geil. damit hat das Ganze angefangen. Ne? Die haben echt mit Klingen gekämpft.
1: Ja, und ich finde, das hat auch was archaisches, der Look. Also da merkt man richtig cool, das taugt als ähm, ja, zehntausende Jahre in der, in der Vergangenheit Storystrang.
0: Super. Genau, und live sagt das gerade ganz richtig, dass das nicht nur bei Schwertern funktioniert. Es gibt da eine Geschichte von einem Typen, der hat einen einfachen Stock mit Macht infundiert und damit auch, ich weiß nicht, ob es ein Forcehound war oder einer aus dem Jedi-Orden, aber dieser blöde Stock, den er einfach nur mit Macht infundiert hat, den hat er einfach platt gemacht damit. Krass. Also es hat viel weniger mit dem Werkzeug selber zu tun, als mit deiner Fähigkeit, deine Energie da reinzuspeisen.
1: Verstehe, ja. Das ist aber auch wieder typisch fernöstlich. Das ist auch in den JRPGs so. Ähm, ja, da geht es wirklich viel um den äh, Träger und sein Training. Und äh, in westlicher Mythologie oder Fantasy ist es sehr oft ähm, der Gegenstand. Das zeigt auch die verschiedenen Rangehensweisen der Kulturen mit, äh, also was, was Waffentechnik und so angeht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich finde es auf jeden Fall mega cool, dass du hier ja, eine sehr glaubwürdige Vorgeschichte präsentiert kriegst. Und dass eben die Dinger eben, ja, auch so aussehen. Also, ja, fucking Zauberschwerter, was geht? Du, ja, du hast mich.
0: Ja, genau, ich meine guck mal, da, da hast du diese, diese galaxieumspannende Supermacht der Rakata mit ihren mm. Typen in, in fetten Rüstungen mit vollkommen verrückten Waffen. Von denen sich wahrscheinlich
1: mit, das Imperium eine, eine Scheibe abschneiden könnte. Die waren wahrscheinlich ja, noch krasser ja, ja. unterwegs. Die waren
0: richtig krass unterwegs. Also über die machen wir demnächst schon eine Folge, weil da habe ich richtig Bock drauf. Das unendliche Imperium der Rakata ist nämlich, oh, das ist Gold in der Lore.
1: Ja, dazu sind wir da. Wir, wir ja. buddeln ganz tief in der, der Star-Wars-Lore. Ja. Davor hast du mich schon gewarnt.
0: Und ein kurzer Vermerk noch zu den Raka Rakata, bevor wir die abschließen. Ich finde es schön, dass die bei Disney nicht einfach gesagt haben, so, das ist jetzt nicht mehr Kanon, das ist jetzt weg, das Extended Universe. Die haben gesagt, nein, das sind jetzt Legenden. Und ich, ich habe lange, hab lange gebraucht, um zu raffen, was die damit eigentlich meinen. Die meinen, dass die Geschichten schon noch da sind, aber es ist eben wie eine Legende, die muss nicht hundertprozentig so sein, wie es jetzt in dem Ursprungsmaterial stand. Ja. Die Disney macht das jetzt so, die picken Rosinen und gucken, welche Geschichten sind gut und welche lassen sich vielleicht auch verbessern und neu erzählen. Und die machen immer wieder so coole Seitenvermerke in, in diese Richtung. Und jetzt jüngst erst in der Serie Andor, die aufgetaucht ist, die haben ähm, die Rakata erwähnt. Einfach so in im Nebensatz, ne? Chillig. Der, der ich mein, Aufstand es ist gegen die Rakata vor, was weiß ich, wie vielen Jahren. Und ja. dann hast du was in der Hand, weißt du, dann, das ist schon echt cool.
1: Also es ist clever gemacht, seien wir ganz ja. ehrlich. Ja, also es, es war ein ist cleverer
0: Schachzug. Cleverer ja. wie das, was George Lucas gemacht hat, als er einfach gesagt hat, so, ich äh, mache jetzt die Prequels und es ist mir einfach, einfach egal, was bisher da ist. Entweder es ja, passt oder es passt nicht.
1: Ja, weiß auch nicht, was sich Papa George da gedacht hat, aber, ähm das äh, ist eine andere Sache. Ähm, es ist auf jeden Fall clever, weil du schreibst dich nicht in der Ecke. Und du musst nicht zwingend retconnen. Und Legenden und Mythen sind für äh, das World, äh, Worldbuilding unheimlich wichtig. Ja. Weil du ähm, dich immer wieder berufen kannst auf falsche Überlieferungen oder auf verschiedene Interpretationen von Legenden. Ja? Also wir haben in äh, den drei abrahamitischen Weltreligionen haben wir im Grunde die Tora und äh, mit anderen Inhalten, weißt du? Ja. <lacht> ja, ja. Das und so ist ungefähr, so. Ja, und so kannst du mit dem, mit dem ähm, Hintergrundmaterial, mit der Vorgeschichte der, der Star Wars Lore, kannst du dann halt auch eben so frei umgehen, weil es fucking Legenden ist. Ich find's, ich find's cool gemacht. Das äh, spricht mhm. mich an. Und das sagt live übrigens auch gerade, und das finde ich, ist jetzt sehr
0: erwähnenswert, weil heute no, 1978, am heutigen Tag, wurde das Holiday-Special released. Oh,
1: fuck. Oh, man,
0: ey. Ein, ein Fluch und ein Segen. Jeder, ja. der ein Star-Wars-Fan ist, der hat zumindest schon mal davon gehört. Nicht viele waren mutig genug, sich das anzugucken. Oh, ähm, George, Lucas, George Lucas selbst hat gesagt, wenn er die Zeit und die Ressourcen hätte, würde er herumgehen und mit einer Axt jede einzelne Kopie davon auf der ganzen Welt vernichten. <lacht> Es ist, es ist hervorragend. So schlecht finde ich es gar nicht. Also.
1: Ich, ich finde es absolut trashig. Es ist, ja, es ist schrecklich. Ja. Aber <lacht> ja, nach ein, paar, nach ein paar Eierlikör kannst du es dir halt auch reinfahren. Das geht. Das ist bei uns eine alte
0: Tradition, die ist jetzt schon, schon ich glaube vier Jahre alt, dass wir uns das wirklich zu, zur Weihnachtszeit rumreinziehen.
1: Deswegen bist du auch
0: so abgestumpft, du alter Schlepphoden. Ich bin dazu sensibel für ernsthaft. <lacht> ich bin sehr begeisterungsfähig, sag ich mal. <lacht> ja. Und, ähm, nee, egal. Wir machen, wir machen irgendwann mal eine Folge über das Holiday Special. Gehen wir gar nicht weiter drauf ein. Aber ja, erwähnenswert, ja. ähm, das erwähnen wir deshalb, weil diese Verweise, die Disney immer wieder macht, auch zum Holiday Special, die, die sind mhm. schon nett. In der ersten Folge von The Mandalorian, da wird der Live Day, der Lebenstag erwähnt. Ne? Darum, wo es im Holiday Special geht. Ah. Später in, in Book of Boba Fett sagt er, ich bin schon auf Tieren geritten, die 20 Mal größer waren als dieser Rancor. Und damit, mhm. das ist auch ein ganz klarer Verweis auf diesen Cartoon, in dem er im Holiday Special auftritt, wo er auf diesem riesigen Vieh reitet. Ja. Und Scheiße, äh, ja, natürlich. Also das Holiday Special hat ziemlich viel, ja ich weiß nicht. Es hat Geschichte ich nicht geschrieben. Sagen. Aber es hat Geschichte geschrieben und einen Eindruck hinterlassen. Und das hat Disney, <lacht> das hat Disney kapiert, obwohl es so obwohl es so
1: schlecht ist. Ich will es gar nicht schön reden. Ja. ja, nee, aber die haben gewusst, wir haben das ganze Paket gekauft. Jetzt äh, ja. gehen wir damit um. Und ich finde es auch irgendwo Fanservice, weißt du? Ja. Also, ja. Es ist ja wichtig, wenn du, wenn du was kaufst, wenn du ein Franchise kaufst, dann musst du den Fans klar machen, ähm, ich begreife, was ich da in der Hand habe. Über die Filme jetzt mal, ne? Mhm. mal ne? ganz nebenbei, da können, kann man sich drüber streiten. Ich habe nur einen gesehen und äh, das war der Grund, warum ich die anderen nicht gesehen habe. Aber <lacht> ja, und vielleicht, vielleicht war das eine Fehlentscheidung, also zerfleicht mich nicht. Ich werde es auf jeden Fall, im, gerade weil wir jetzt hier den, den Podcast machen, werde ich mir die natürlich reinziehen. Ich werde mich jetzt mehr mit Star Wars auseinandersetzen. Aber ähm, du musst den Leuten zeigen, wir haben das Baby in der Hand und wir ähm, begreifen, was das für euch ist und was da alles dran und mit so Kleinigkeiten, mit so Easter Eggs kannst du zumindest den Scheiner wecken. Schein erwecken. Sagen wir es mal ganz zynisch.
0: Ja, genau. genau. Also, die die Nee, jetzt, jetzt reden wir mal nicht über Disney. <lacht> sonst sonst verfalle ich jetzt hier in einen Singsang, um da irgendwie zu rechtfertigen, was die da für ein Mist gebaut haben. Das lassen wir jetzt mal bleiben und machen mit der Geschichte der Lichtschwerter weiter.
1: Ja, dafür sind wir ja hier.
0: Der Jedi, oder? Ja, sag mal, hast du eine Idee, wie man das richtig ausspricht? J-E-Apostroph-D-A-I-I.
1: Jedi? Jedi Jedi, 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 Jedi? 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 Sagen
0: wir einfach der Jedi, Order Weil alles andere einfach bescheuert klingt.
1: Ja, weil wir sagen ja Jedi auf dem ja. deutschen Podcast zu den Jedi. Also nennen wir das Jedi und fertig. Ich finde Jedi Gerne. ist schon exotisch genug. Eben, finde ich auch.
0: Die haben irgendwann im Laufe der Kriege, die sie mit den Rakata geführt haben, gelernt, wie man Blasterschüsse technologisch in so einem Schmiederitual einfriert. Es ist mhm. unbekannt, wann genau das passiert und die Technik ist auch irrsinnig instabil. Also weit weg davon, dass man von einem benutzbaren Waffe sprechen kann. Aber es war eben die Reaktion auf diese Force Sabers auch die trotz allem noch einiges mehr drauf hatten als die Machtinfundierten Waffen. Ja, sicher. Es ist jetzt so, es gibt das sogenannte First Blade das ist die Basis aller modernen Lichtschwerter.
1: Jetzt wird's historisch.
0: Jetzt wird's historisch und gleichzeitig bescheuert. Das okay. ist nämlich aus dem, aus dem Videospiel Star Wars The Old Republic, das ich sehr gefeiert habe oder auch immer noch sehr feiere.
1: Ich hab's ja alle. Ich hab nicht eins durchgezockt. Schrecklich.
0: Nee, The Old Republic ist das äh, massen multiplayer spiel
1: Ach so, Verzeihung, ich war gerade bei Kotor. Hm.
0: Ja, das ist quasi der Nachfolger, das Rollenspiel. Okay, gut. Mhm. und ähm, das First Blade das ist irgendwann zu dieser Zeit auch entstanden und das ist tatsächlich schon ein Lichtschwert, wie man sich das heute vorstellt was mhm. ziemlich merkwürdig ist, weil das hat quasi ein paar Schritte übersprungen, also es ist nicht so richtig sicher, wie das in die Lore passt ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass das zu diesem Zeitpunkt entstanden ist ich glaube die meisten Fans reden sich das irgendwie schön dass das halt modernisiert wurde, damit es überhaupt benutzbar ist zur heutigen Zeit denn ähm, es gibt noch einen Zwischenschritt, der wild ist. Zu dem kommen wir gleich. Ui. Die Republik wird oh. ungefähr 25.000 vor der Schlacht von Yavin gegründet. Und vor Yavin. Vor Yavin. <lacht>
1: Aber was habe ich gesagt? Nach der also, Yavin? Also, nee, nee, v VY. Wir müssen uns irgendeine coole ähm, Weißt du? Wir müssen so wie Ja. Ah, B-B-J ist, ist ähm, Battle weil das ist ja uh, Before Battle Zeit of Yavin. Yavin. Ja, genau. Also, BBJ.
0: Meinetwegen BBJ. Also 25.000 Jahre vor äh, BBJ. so. <lacht> das ist schon praktisch. Ja, ja, Nur, würde ich jetzt mit dem Stottern anfangen. Naja, gut. Ungefähr 700 Jahre später formt sich aus dem Jedi-Order der Jedi-Orden neu. Okay. Also da ist jetzt endlich so ein Dogma entstanden, sag ich mal. Ähnlich wie, wie das, was wir heute noch von den Jedi kennen. Die haben so sich gefunden, sage ich mal.
1: Also die haben im Grunde ähm, den Schritt vom Geflügelzüchterverein zur Freikirche geschafft.
0: <lacht> so kann man es auch sagen, ja.
1: Das ist mal ja. ganz abwertend.
0: Ja. <lacht> ja. Die, waren zwar, hat sich verändert,
1: die haben wirklich jetzt einen
0: Kult gegründet, kann man sagen. Die waren zwar schon ein Orden, aber mhm. die haben ja von Anfang an dann mit der Republik viel zusammen gemacht. Die haben ja auch eine ganz besondere Position in der Republik. Die ganze Zeitrechnung durch. Und ich denke, im Zuge dieser Reform haben die auch ihren Orden neu reformiert, dass der in dieses Konzept irgendwie reinpasst.
1: Das ergibt Sinn für mich, weil du musst ja in der neuen ähm, Gesellschafts- oder Staatenstruktur musst du ja nicht nur überleben, sondern auch nützlich sein. Oh Mann, der,
0: der, der Live hat mich gerade mega, ähm, mega ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt einfach peinlich berührt. Javin schreibt man natürlich nicht mit J, sondern mit Y. Da
1: dachte ich mir eben auch, weil es das heißt ja auch im Englischen <lacht> Javin und das geht nur mit Y. Also
0: ich habe keinen Bock, BBY zu sagen. Wir sagen mhm. einfach vor der Schlacht von Javin und nach der Schlacht von Javin. Das sagen
1: wir einfach vor Javin. Fertig. Vor
0: Javin. Ja, genau, perfekt. Vor und nach Javin. Also. Damit ich mich nicht noch mehr blamiere.
1: Easy, Alter. Erste Folge. Du musst jetzt wirklich so viele Fehler wie möglich machen. Ja, dann mache und, ich es so später äh, nicht mehr. Das gehört dazu. Das ist <lacht> wie beim Theater, weißt du? Ja, genau. Ja. Also, also, Generalprobe muss schief gehen.
0: <lacht> Dann war erstmal so 10.000 Jahre lang einigermaßen gechillter Frieden. Also, die Republik hat den, den äh, Galaxiepuff irgendwie in den Griff gekriegt.
1: Also, die alte, alte Republik ist das. Die
0: ganz alte Republik. Ja. Na, die ist jetzt, wir sind jetzt bei 15.500 vor Javin.
1: Siehst haben die du, einen, wie das von der Zunge geht? Viel besser, ja. <lacht>
0: Da haben die einen Konflikt mit den sogenannten Sternendrachen gehabt. Auf die gehen wir jetzt gar nicht arg ein. Die Jedi haben zu diesem Zeitpunkt aber diese Frozen Blaster Technologie so weit verbessert, dass sie erstmals wirklich als Waffe verwendbar waren in den sogenannten Proto-Sabern. Mm. Proto-Sabern waren auch wild, ich sag's dir. Die waren ähnlich wie ein modernes Lichtschwert, noch sehr instabil, haben ziemlich viel Hitze entwickelt. Also die, die Fokussierung davon. Die haben. Hat einfach noch nicht richtig funktioniert. Die waren ja, also noch ein die, bisschen
1: schroffer, oder was?
0: Die waren nicht nur schroffer, die haben unglaublich viel Energie gefressen und waren auch nicht lange Zeit benutzbar. Da konnte man schon auch duellieren mit und man war für kurze Zeit ein echtes Problem im Nahkampf. Aber lange konnte man die noch nicht verwenden. Und die hatten ihre Energiequelle noch nicht im Griff drin. Die haben so eine Gürtelbox gehabt und das Ding war mit einem Kabel verbunden. Du als Geil. alter Schwertkämpfer... Denkst dir natürlich gleich, wie behindert.
1: Ja, sicher, <lacht> aber wenn du wenn du mir eine ne richtig geile, hochenergetische Flatterklinge in die Hand drückst, dann probiere ich das aus mit dem Kabel. Das kannst du singen, ne?
0: Ich habe dir gerade mal ein Bild davon reingestellt. Aha. Ja, also, es ist so ein Batteriepack, das dass du dir an den Gürtel haust und ähm, dann hast du ein Kabel dran und deine, ja. deine Klinge.
1: Also, wie gesagt, äh, natürlich, Manöver Nummer eins, was ich ausprobieren würde hau dem anderen Huso einfach das Kabel durch.
0: Da bin ich noch nie drauf gekommen.
1: Oder? <lacht> ja, logisch. So, jetzt als Schwertkämpfer. Ja, ja, klar. Oh, dann ist ja sofort Feierabend. Ja, oh, eben, genau. Und ähm, mhm. was mir auch auffällt, direkt äh, von der Funktionalität her, was mir gefällt, ist, dass die Handguards haben. Die haben ähm, wie so, ähm, man kennt das zum Beispiel von ähm, Seitenschwertern aus der Frühmoderne, also dem Barock. und ähm, äh, da gibt es so lustige Stahl-Handschutz-Moppels. Ähm, wie wie erkläre ich das am besten? Das ist kein Korb. Das ist nur so ein Stück Metall von der Breite von einem mhm. Zollstock. Weißt du? Mhm. Und so haben wir das hier auch bei den Jungs. Die schützen tatsächlich ihre Hände.
0: Ja, das macht auch Sinn.
1: Ja, und das ist, das ist irgendwie verschwunden. Bei den modernen Lichtschwertern hat man wirklich mehr Katana-Style. Und hier ja. hast du ähm, so ein bisschen, so ein Hauch von barock europäischem ähm, äh, Seitenschwert. Und das mit dem Kabel, ganz nebenbei, finde ich auch unter anderem deswegen sexy und hat so einen coolen Retro-Vibe, weil wir unheimlich viel von unserer Unterhaltungstechnologie ähm, kennen mit diesem Evolutionsschritt. Controller hatten erstmal ein Kabel. Mhm. Jetzt haben alle ernstzunehmenden Spielekonsolen ähm, natürlich kabellose Controller. Würdest du jetzt mit einem Kabel kommen, würde man sagen, so was ist dein scheiß Problem. Was soll das?
0: <lacht> ja, ja, stimmt schon, ja.
1: Genau, und äh, denken wir an die allerersten Fernbedienungen. Die waren auch Oha, am Kabel, vor den, ja. vor den uralten Fernsehern.
0: Ja? Das muss so bescheuert gewesen sein.
1: Eben, und an so Sachen muss ich denken, wenn ich das sehe. Und deswegen finde ich das clever. Das ist hochkreativ, geil, mhm. gefällt mir richtig gut.
0: Ja, und das ist auch gut erklärt. Also die haben so einen hohen Energieausstoß, die, das ist gar nicht anders zu bewältigen. Das hat einfach nicht in diesen, in diesen Griff reingepasst.
1: Da, da geht nichts mit Wireless und Bluetooth und so nee, nee, Krempel nee. da ah. von, von, von der Jugend, von den jungen Leute da. Aber früher noch hat man da die äh, Machtenergie durch den Schlauch gejagt, hat man.
0: <lacht> die Proto-Sabers, so wurden sie ja genannt. Anfangs waren die hauptsächlich zeremoniell. Ja, das es mhm. schafft einfach auch in einem Kult ziemlich viel Eindruck, so eine Energieklinge zu führen. Ja, also das ist schon cool, ja. muss man schon sagen ja, und das Duellieren damit das ist schon äh, hohe Kunst gewesen, das ist nochmal was anderes wie mit einer normalen Klinge und ja, die haben klar. ja auch schon lange Tradition, <lacht> wir denken zurück an die machtinfundierten Klingenwaffen genau ja. während der ähm, ja jetzt kommt eine ne ziemlich düstere Zeit, wir machen wieder einen sehr großen Sprung, wir sind jetzt 7000 Jahre vor Yavin Oh, es wird immer heißer. Da gab es einen, sagen wir es mal, es gab eine philosophische Auseinandersetzung innerhalb der Jedi. Die okay. haben immer mehr über die Macht gelernt. Also die haben ja nicht auf ihrem Hintern gehockt und Politik betrieben, wie es die Jedi jetzt in der neuen, nicht in der neuen Republik, in den Filmen gemacht haben. Da haben sie da gehockt und überlegt und oh, was machen wir jetzt? Und was und ist wieder eigentlich los hier? Und überlegt
1: und wieder nachgedacht und oh. ja, das sind Ja,
0: das sind ja die Jedi, wie wir sie aus der Prequel-Trilogie kennen, Die
1: ne? sind so lahm, ernsthaft. Das ist also wirklich, als, als ähm, Regierungsorgan, als Rat, mhm. als äh, politisierender Körper finde ich Jedi schwanzlahm. Also da ja, werden ja, Sith ja. auf einmal um einiges sexier.
0: Und genau das ist auch passiert. Denn die haben festgestellt, dass sie ziemlich viele Fähigkeiten haben und immer mehr davon entdeckt. Und die haben auch so diese Dualität in der Macht kennengelernt. Helle Seite, dunkle Seite. Und äh, die unterschiedlichen Fähigkeiten, die damit einhergehen. Wenn man sich auf Emotionen auch mal einlässt und sie nicht gleich wegblockiert.
1: Was die, dann für ein, für ein Energiepotenzial da ist. Ne? Also, ja,
0: genau. Ganz genau. Also ne?
1: Macht in einem anderen Sinne. Ja? Ja. Die Macht zur Macht nutzen. Haha. <lacht>
0: Genau, und da hat sich so eine Splittergruppe gebildet, die dann später die dunklen Jedi genannt wurden, die im Prinzip gesagt haben, ey Leute, wir sind verdammte Götter, checkt ihr das nicht? Die haben, ja. die haben, die haben ihre Fähigkeiten und, und warum stürzen wir das nicht einfach alles? Warum lassen wir uns hier von der Republik sagen, was wir zu tun haben? Äh, wir, sie sollten hier die sein, die den Ton angeben. Wie die Investmentbanker
1: also in den 80ern, die <lacht> auf einmal gemerkt haben, Hey, wir kontrollieren alles hier, die Welt gehört uns.
0: Ja, ich meine, die haben ihren Mönchsding abgezogen bis dahin und festgestellt, dass, wir, dass sie eigentlich immer mächtiger werden und ja. ähm, haben immer mehr ausprobiert, wo eigentlich ihre Grenzen sind überhaupt. Das haben die Jedi gar nicht gemacht. Die haben mhm. sich mit dem zufrieden gegeben, was sie hatten. Die waren ja schon übermächtig. Ja, aber, aber das die, ist ja auch
1: in deren Philosophie, oder nicht? Die, waren, ja, genau. waren Jedi zu dem Zeitpunkt schon so zen drauf, dass sie gesagt haben, Moor, macht, easy, cool, ähm, wenn du eins mit dem Kosmos bist, dann ist dir das mit dem materiellen und äh, mit dem äh, politischen und, und, und Power-Einfluss ist dir gar nicht mehr so wichtig, wie wir sind auf einer anderen Ebene. More, more. Waren die da schon so drauf? Ich bin mir ziemlich
0: sicher, ja. Mhm. Und die Rakata, das steht jetzt so in der Lore, glaube ich, nicht drin, aber ich kann es mir auch nicht anders vorstellen. Die Rakata haben einfach auch schon Eindruck gemacht, was passiert, wenn man mit der Macht zu weit geht.
1: Mhm, man hat also Ra gelernt aus dieser Phase, aus dieser Zeit.
0: Das hat die Jedi ja letztendlich auch geformt und dazu gezwungen, sich überhaupt zu vereinen und alles. Und die Rakata, die haben die Macht verwendet, das ist richtig. Die haben sich aber so ziemlich ausschließlich von der dunklen Seite der Macht bedient. Und die ist, wie wir alle von Darth Sidious wissen, ein Pfad zu mannigfaltigen Fähigkeiten. Das haben die Rakata bewiesen. Ja. Und ich glaube, dass die Jedi auch ehrliche Bedenken hatten, genauso zu werden.
1: Verstehe. Also man hat schon gecheckt, warum man so eine Philosophie hat. Und du hast ja auch schon, du hast mir vorhin erklärt, dass ähm, aus den Jedi zum Jedi hin. Und durch ihre ganze Geschichte, und wir reden ja wie gesagt über Zehntausende von Jahren, da hat sich dieses Wissen manifestiert, das hat sich als mhm. Dogma durchgesetzt, dass ja. man mit dem Zeug bloß nicht rumficken soll, weil das wirklich pures Dynamit ist. Und wir ja. sind nur Sterbliche und äh, solange wir unsere, ähm, ja, unsere Demut vor dieser, vor dieser Macht, wortwörtlich, <lacht> mhm. solange wir die ähm, aufrechterhalten, sind wir cool.
0: Da hast du es ja. Du hast es gerade selbst gesagt. Jedi sind demütig. Ja. Die, die nehmen das Geschenk der Macht an, tragen die aber mit Demut und setzen sie nur ein, wenn es nicht anders geht. Das Weil ist sie nicht checken, das, dass sie das der Wahl.
1: Die checken, dass sie das Vehikel von der Naturgewalt sind. Von, ja. von einer Macht, die größer ist als sie.
0: Und darum sind sie immer diplomatischer. Die Jedi fahren okay. ganz klar den Kodex. Die beste Waffe ist die, die du gar nicht brauchst.
1: Ja, das, das ich erinnere mich, ich habe relativ früh mit Kampfsport angefangen. Ich glaube, mit 12 hatte ich meine erste Karate-Stunde. Mhm. Und ähm, da haben wir so einen Scheiß gelernt. Und du denkst ja. dir so als Kind so, was, ey, auf zu labern, Alter. Ich will Steine verkloppen, Alter. Was geht? <lacht> und da hast du die dunklen Jedi. Ja. Und deswegen ja. bin ich Schwertkämpfer geworden.
0: Ja. <lacht> die, die dunklen Jedi, die haben sich dann separiert. Mehr und mehr. Die wurden auch zum Teil dann schon aus dem Orden rausgeschmissen. Weil die gesagt haben, ihre Ideen sind einfach zu extrem. Und wie gesagt, ich kann es mir nicht anders erklären, als dass die Rakate da auch eine Rolle spielen. Denn auch wenn die Rakate zu dem Zeitpunkt schon weg waren, die Spuren, die sie hinterlassen haben, zeichnen die ganze Galaxie bis heute. Okay. Und die Spuren also, sind nicht schön.
1: Ähm, meinst du jetzt tatsächlich ähm, diese historischen Altlasten von versklavten Zivilisationen und äh, äh, Raubbau an Planeten und ähm, politischer Instabilität? Meinst du so diese Spuren oder meinst du philosophische, religiöse Spuren?
0: Meines Wissens nach haben die Rakata solche, äh, also die Macht ist ja galaxieumspannend ja. und ein, ja fast schon ein Lebewesen eigentlich, ne? Und die Rakata haben meines Wissens nach überall da drin Narben hinterlassen, die einfach nicht verheilen.
1: Ah, verstehe, okay. Da sind wir beim Gefüge ähm, ja. der, der Macht, aber bei den Unsere, unser Thema ist ja Lichtschwerter, immer noch.
0: Ja, genau, jetzt sind wir zu arg abgedriftet. Ich denke mal, wir machen irgendwann noch eine Folge über, über das Thema. Ja. die Wie sich die Jedi <lacht> abgespalten haben. Für den Moment müssen wir nur sagen, dass so ungefähr 7000 Jahre vor der Schlacht von Yavin ähm, die dunklen Jedi sich abgespalten haben und mhm. gesagt haben, wir mucken jetzt auf. Wir wollen hier die Kontrolle haben. Die waren aber massiv in der Unterzahl. Und um dieses Defizit auszugleichen, <lacht> haben die einfach mit Hilfe der dunklen Seite der Macht ganz viele Tiere hemmungslos mutieren lassen, um einfach eine, eine Soldatenarmee zu haben aus äh, machtgeplagten Geschöpfen, die auf ihrer Seite geil. stehen. Dazu zählen Absolut unter anderem Zombiehorn.
1: Jawoll. Now we're fucking talking. Ja. Nice. Also die also haben überhaupt nicht haben, nice. Voll düster, aber cool, ey.
0: Die haben keinen Spaß verstanden. Nee, die haben da gibt's um die Macht, so Junge. Die haben auch die sogenannten Leviathane erzeugt. Das klingt ich nach riesigen dir grad mal ein Bild. Viechern. Ja, guck mal, guck dir mal das, das Bild an. Das,
1: das, das klingt nach ungetüm. Leck mich doch an der Sacknadel. ey. Was ist das für ein Riesending? Beschreib mal, was das, du ist. siehst. Ähm, also, ich sehe im Vordergrund ähm, einen Jedi offenbar mit ähm, einem Lichtschwert. Mhm. Und der fordert gerade ein im Hintergrund sich aufbäumendes, titanisches Monster heraus. Es ist kein gigantisches Monster, es ist titanisch. Ja. Es ist ähm, locker so hoch wie das Empire State Building.
0: Ja. Und es ja. strotzt nur so vor der dunklen Seite der Macht und hat entsprechende Fähigkeiten. Und soweit ich weiß, können die Leviathane auch die Machtenergie aus Leuten raussaugen.
1: Das Ding könnte Godzilla den Arsch versohlen.
0: Aber sowas von. Das ist krass. Aber über Geschöpfe der dunklen Seite ein anderes Mal, nur das fand ich gerade mal erwähnenswert, wie die paar dunklen Jedi, die es zu dieser Zeit gab, überhaupt aufmucken konnten. Die haben einfach mal ihre Power spielen lassen. Mhm. So, dennoch ja. haben sie diesen Krieg verloren. Also der 100 Krieg, die hundertjährige Dunkelheit, die endet 6900 vor Jahren. Und ist darin gegipfelt, dass die Jedi, so gnädig wie sie eben sind, die ihrer Technologie und ihrer ihre Schiffe und alles beraubt haben und die verbannt haben.
1: Und damit ich es noch mal richtig verstehe, das war ein Aufbäumen der alten äh, Rakatan.
0: Nein, 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 nein. Die Rakata, äh, Rakata. Rakata gibt es zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr.
1: Okay, okay. Aber das war ah, das war einfach das war einfach der Verein, die gesagt haben, ey Leute, wir sind Götter, wir ziehen das auch so durch.
0: Genau, die haben gesagt, warum setzt ihr uns Grenzen? Das ist im Prinzip der Konflikt, den ja, Anakin ja. in Episode 2 schon hat. Ja. Warum also die,
1: werde ich zurückgehalten? Diese dunklen Jedi sind im Grunde schon mal so ein Foreshadowing, was später mit den Sith los ist. Ja, genau. Die Sith, die okay. gibt es zu
0: diesem Zeitpunkt als äh, Institution noch nicht. Die werden aber, aber tatsächlich. Als Volk, oder? Als Volk schon. Denn die Sith ja. sind tatsächlich ein eigenes Volk. Die sehen ganz creepy aus. Der Live kann sich vielleicht mal auf die Suche nach einem Bild von einem reinblütigen Sith machen. Ähm, aber an dem Punkt sage ich vielleicht nur, der hundertjährige Krieg, die hundertjährige Dunkelheit, die endet 6900 vor Jahren, damit, dass die dunklen Jedi verbannt wurden. Mhm. Und zwar haben die dunklen Jedi, man hat eigentlich gedacht, die, die zerstreuen sich jetzt und sterben einfach, weil die sind ihrer Technologie beraubt. Aber das war leider eine Fehlentscheidung. Die Jedi sind halt nicht so für Exekutionen, ne? Die ähm, ja, die
1: wollen sich ja moralisch, wollen sich ja abheben von den Leuten, denen sie auf die Finger klopfen. Das ist so ein so bisschen wie mit, äh, wie mit der UN und Diktatoren.
0: <lacht> so. Ja. Die dunklen Jedi haben sich aber trotzdem wieder gesammelt und haben den Planeten Korriban erreicht. Der ist relativ bekannt, wenn du die Jedi Knight-Reihe gespielt hast. Ich glaube, da ist man auch ein paar Mal auf Korriban sogar. Das ist diese Sis-Grabwelt. Ja. Und auf diesem Planeten lebte ein Volk, das man heute als die reinblütigen Siths kennt. Der live hat gerade ein Bild reingepostet. Das sind Humanoide. Mein
1: Lieber, Scholli, was sind die hässlich, ey.
0: Ja, schon. Die haben so komische Tentakel, die so irgendwie als Bartersatz dienen und sind ja. komplett haarlos in der Regel. Und, äh, ja. <lacht> sehen nicht nett aus. Gut, okay. Also.
1: Ich habe ich hab schon, hab schon unaufgeräumtere Bastarde im Star-Wars-Universum gesehen. So sieht's schon ja aus, ne? Also die haben die geilsten Aliens einfach, Star Wars, muss man einfach sagen. Mhm. Äh, aber die Sith, also von denen würde ich jetzt, wenn ich das Bild so sehe, von denen würde ich keine Versicherung kaufen.
0: Nee. Die waren allerdings zu dem Zeitpunkt ziemlich primitiv. Verstehe. Was sie aber hatten, war ein sehr großes Verständnis von der dunklen Seite der Macht. Vor allem in Bezug auf Alchemie. Okay. Also die haben richtig, richtig kranken Scheiß gemacht. Belassen wir es einfach dabei. Die also materielle
1: sind dann, Magie oder was? Ja,
0: so kann man es sagen. Ne? Mhm. Also eigentlich, eigentlich, du kannst es nicht anders ausdrücken, Hexerei.
1: Ja, es ist protochemischer Okkultismus im Grunde. Das ist pure,
0: pure Hexerei. Und ja, okay. wie du schon sagst, ja. also die haben Macht in alles Mögliche reingezwängt. Die haben... Essenztransfusion gemacht, also dein Bewusstsein woanders hin übertragen und also, Boah, also das ist Lovecraft Shit, Alter. Ab, also abgefuckten Scheiß, ja. Aber die waren halt <lacht> primitiv und die haben sich durch die Macht von den dunklen Jedi einfach äh, einschüchtern, ja einschüchtern ist vielleicht das falsche Wort, die haben die bewundert und diese Völker sind so miteinander verschmolzen über die Zeit hinweg was zu einem erheblichen Powerboost geführt hat der dunklen Jedi
1: ja, das glaube ich, weil dieses Volk das einfach ähm, mega auf diesem, wenn auch primitiven, aber durchaus funktionalen Okkultismus abfährt. Mhm. Ähm, und dann haben sie ja noch ähm, die Entwaffnung durch die Jedi erleiden müssen. Mhm. Also kommt es dann doppelt gut, wenn du ja. ähm, einen Umweg gehen kannst und dann halt so zum Voll-Warlock wirst. Weißt du so so.
0: Und ja. jetzt weißt du auch, warum die Sith die ganze Zeit irgendwelche Blitze verschießen und die Lebensenergie aus Leuten raussaugen und was weiß ich was machen. Das kommt ja alles aus dieser Zeit. Da haben sie diese Fähigkeiten
1: erlernt. Schwarze Magie, genau.
0: Ja, genau, das sind einfach Hexer. So heißt ja. sogar die Klasse in, in The Old Republic, in dem, in dem Rollenspiel, der Sith-Hexer.
1: Geil, und da haben wir jetzt, ähm, jetzt vervollständigt sich für mich das Bild, ähm, der Kontrast zwischen Jedi und Sith, ähm, tatsächlich Einerseits sieht der Jedi wirklich aus wie so eine Mischung aus ähm, Zen-Mönch und, ähm, und, und ähm, auch so ein bisschen, ne, so ein Hauch von westlichem Rittertum, tugendhaft. Und auf der anderen Seite halt einfach den fucking Kampfmagier, den, ja. den Okkultisten, den, den fucking Warlock, den Hexenmeister. Das ist geil.
0: So sieht's aus, ja. Warum erzähle ich dir das jetzt alles, wenn wir eigentlich über Lichtschwerter reden? Das hat einen Grund. Die CIS, die haben zu diesem Zeitpunkt ungefähr angefangen, wieder neue Lichtschwerter zu entwickeln. Die haben angefangen, hier rumzuforschen und rumzumachen und zu gucken und zu machen und zu tun. Und zu dem Zeitpunkt gab es ja nur diese Proto selber, ne? Richtig, ja. Das haben die SIS dann geändert.
1: Wow, die haben
0: die Wireless-Technologie entwickelt? Ja. Die haben die heutigen Lichtschwerter entwickelt. <lacht> Cool. Und zwar als Reaktion darauf, dass sie technologisch einfach unterlegen waren. Ja, Haben sie Boys. einfach gesagt, so, wir sind jetzt hier äh, ultramächtig in Bezug auf unser Verständnis in der Macht. Wir verstehen die Kristalle wesentlich besser. Und äh, jetzt wird einfach losgelegt, sag ich mal. Ja, verstehe. Jetzt hatten die aber ein Problem. Die hatten keinen Zugang mehr zu natürlichen Lichtschwertkristallen.
1: Okay, die Krux der Sache. Also, ähm, fürs Verständnis, diese Küberkristalle, die natürlichen, mhm. ähm, die hatten sie schon in ihren coolen Powerpack-Batterien ja. am Gürtel. Genau, ja. ja. Also, ja. das wurde schon genutzt.
0: Und zwar unter den bekannten Farben, sage ich mal, die wir vorhin hatten. Ja. Mit Ausnahme von Rot. Ah, ja,
1: ich habe schon den Verdacht, dass so die roten Sith-Klingen entstanden sein genau. könnten. Genau, okay.
0: Die haben mit Sith, Alchemie und allem möglichen Kram dann synthetische Kristalle entwickelt, die dann
1: rot waren. Synthetische Kristalle, geil. Die Abkehr vom Natürlichen ja. äh, hin zum Erzwungenen, das Stoffliche, sich untertan gemacht im Sinne der Alchemie, Machtgeilheit. Oh mein Gott, es bildet sich gerade wirklich. Es ist das ganze Mosaik, ordnet mhm. sich gerade in meinem Kopf, Alter.
0: Das ist Life cool. Schreibt schreib gerade noch den netten Fakt, wie das technologisch funktioniert ohne dieses Powerpack. Es liegt daran, dass sie dies geschafft haben, dass die Energie, die das Schwert ausströmt, wieder zurück in den Griff fließt. Also ein Ach, in sich geschlossenes ein... Energiesystem.
1: Das ist ein Kreislauf. Ja. Das heißt, das Lichtschwert verliert theoretisch nur dann Energie, wenn es wirklich auf etwas Stoffliches wirkt. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Krass. Okay, wow, es ist jetzt gerade eine Menge passiert. Ich muss das erstmal verdauen. Ähm, was ich sagen kann ist, dass die Sith gerade in meinem Kopf um einiges sexier geworden sind. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein Warhammer 40k-Podcaster bin. Aber ähm, mit dem düsteren Shit kriegst du mich. Und mhm. wenn es okkult wird, ähm, dann kommt der Lovecraft-Fan in mir hoch. Und äh, oha. Cool. Also hässliche Bastarde, aber findiges mhm. Völkchen. Muss man wirklich sagen.
0: Nur geduldig sind sie nicht. Das ist ihr großes Problem. Die haben immer wieder versucht, Rambule zu machen, obwohl sie noch nicht bereit waren.
1: Ah, sind das so Hitzkörper?
0: Ja, das ist halt der Nachteil, wenn du dich auf deine Emotionen einlässt und die Kontrolle abgibst. Mhm. Dann kannst du dich nicht mehr beherrschen. Und das ist den, den Sith wirklich zum Verhängnis geworden. Immer wieder, so haben die Jedi, übrigens ab dem Zeitpunkt sprechen wir auch vom Sith-Imperium. Vorher waren es ja die dunklen Jedi. Und, ähm,
1: Aber der Jedi Name Sith, der setzt sich immer mehr durch, weil diese diese Ehe zwischen ähm, dunklen Jedi und Sith ist voll in der Sith-Kultur aufgegangen. Ja. Ist das richtig? Und ich sag's mal so, die haben die Neandertalt. Okay, ja.
0: <lacht> du weißt, was ich meine, ne? Ich verstehe, also, was du meinst, ja. Die, die haben diese, dieses Volk einfach geschluckt. Jo, jo. Heute gibt haben... gibt's eigentlich keine reinblütigen Sith mehr. Die gibt's zur mhm. Zeit von SWTOR, das ist, glaube ich, so ungefähr 4000 Jahre vor der Schlacht von javin Da gibt's noch so ein paar, die haben dann aber auch schon Haare und ganz viel humanoide Züge. Also Irgendwann sind die einfach verschwunden. Die sind einfach. Also, um, um klarzustellen,
1: ja. dass, dass jeder Zuhörer begreift, äh, wir, wir wissen, wie die Metapher funktioniert. Ja, stimmt. <lacht> ähm, die Neandertaler wurden von äh, dem modernen, anatomisch modernen Menschen, der wir heute sind, nicht ähm, vernichtet oder verdrängt. Wir haben die Leute nach neuestem Forschungsstand tatsächlich in Grund und Boden gevögelt. Ähm, <lacht> so sieht's also, aus. Ja, ja wir <lacht> Europäer. Ähm, haben den höchsten Neandertaler-Anteil in unserem Genom. Ähm, vor allem in unserer Runde, der Liebe Live als Ginger. Stimmt, das ja. Das ist tatsächlich, das ist Fakt. Und äh, die brauchen ja 120 von normalen ähm, Anästhesiemitteln, wenn sie äh, operiert werden, im Vergleich zu anderen Leuten. Das ist schon sehr interessant. Und mhm. haben eine höhere Schmerzresistenz oder Empfindlichkeit, ich weiß es gar nicht. Punkt ist: Neandertaler sind ähm, quasi als Spezies verschwunden weil wir halt, ähm, ja, zu sexy waren. Wir haben uns <lacht> genetisch einfach durchgesetzt.
0: <lacht> und so ähnlich war das wohl auch mit den Cis. Kulturell, also, ja.
1: Und, und biologisch offenbar. Ganz genau. Die sind wer hat, quasi die denn, wer hat die denn flachgelegt? Ich habe doch gerade schon zweimal gesagt, wie hässlich die sind. Vielleicht Ach ist du. Nicht, vielleicht ist nicht jeder so engstirnig <lacht> wie ich. Vielleicht bin ich auch einfach ja. nur oberflächlich. Das kann sehr gut sein.
0: Ja, vielleicht haben die einfach einen schönen Charakter eher.
1: Ja, ja, ich bin schon öfter Leuten begegnet, da war mein erster Gedanke, du hast sicher einen richtig tollen Charakter, <lacht> das, äh, sonst gnade dir Gott.
0: <lacht> genau, also es gibt so ein paar, um mal wieder zurück <lacht> zu den Lichtschwertern zu kommen, in dieser Zeit gibt es ein merkwürdiges Bild, zumindest aus heutiger Perspektive, weil so ein paar Sis, die laufen tatsächlich noch mit nicht-roten Lichtschwertern rum, wie zum Beispiel Kun. Der hat übrigens auch das allererste Doppelklingen-Lichtschwert entwickelt. Das sind oh. irgendwie, die haben es irgendwie geschafft, ihre, ihre Jedi-Lichtschwertkristalle zu behalten, wie auch immer die das gemacht haben. Und die haben die einfach weiterverwendet. Warum auch einen synthetischen kann, kann, Kristall machen, wenn man die weiterverwendet kann, das nicht,
1: kann. Ja eben, kann das nicht einfach ein Relikt sein, das einfach noch überlebt hat aus der alten Zeit? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Also, ja, das, äh, das darf ja sein. Und das, das finde ja. ich auch cool, weil das gibt so einem Gegenstand auch einen legendären Charakter, weißt du?
0: Ja. Übrigens nochmal ein Input vom Live, danke, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Exa Kuhn hatte dieses Doppelklingen-Lichtschwert übrigens bevor Darth Maulis es auf der Leinwand hatte.
1: Verstanden, ja. Da hat sich George
0: Lucas tatsächlich mal vom Extended Universe einfach inspirieren lassen.
1: Cool. Ähm, kannst du Extended, Extended Universe für mich nochmal genauer definieren? Sind das einfach. Ähm die äh, Romane von Autoren, beziehungsweise alles, was George Lucas nicht direkt kontrolliert hat?
0: Ich glaube, so kann man es eigentlich ausdrücken. Ja, du hast. Also, George Lucas hatte ein Kanon-System. Ich glaube, es gab fünf verschiedene Abstufungen von Kanon. Okay. <lacht> die hat, Disney hat das wesentlich leichter gemacht.
1: Also, live meint gerade ganz schnell alles außerhalb der Filme. Ja. Genau. Ja, live. Okay. Du bist
0: besser da drin, das kurz zu erklären. Ich okay, muss immer eine Geschichte Comics, daraus machen.
1: Das sind Comics, Bücher, Spielzeug, Heftchen, ja. alles. Ganz genau. Okay.
0: Das ist das Extended Universe. Disney nennt mhm. das heute Legends.
1: Da gehört auch mein Maboy Kyle Katan und äh, die Videospiele genau. und alles dazu. Ganz okay. genau, mhm. ja.
0: Also, jetzt mal zurück zu den Lichtschwertern. Etwa 4800 vor Jahren hat der Jedi-Orden das CIS-Imperium vorerst mal besiegt. Und die modernen Lichtschwerter, die die CIS entwickelt haben, werden dann auch von den Jedi flächendeckend verwendet. Die haben bis zu dem Zeitpunkt meines Wissens nach teilweise immer noch machtinfundierte Klingen und eben auch diese Proto selber verwendet.
1: Aber ab ähm, da hat sich das Jedi. dann.
0: Ja, genau die auch. Und die Cis übrigens auch. Die haben auch noch machtinfundierte Waffen verwendet, denn Jetzt. die alten Cis oder die reinblütigen Cis, die hatten diesen Alchemiekrempel und Dinge mit Macht zu infundieren nochmal erheblich besser drauf. Also die haben, ah. die haben Klingenwaffen geschmiedet. Ich sag's dir, mein lieber Freund. Da stehen auch manche modernen Lichtschwerter echt noch alt in der Ecke.
1: Geil, das gibt auch wieder Futter für Reliquien in, ja, im Star Wars-Universum.
0: Die es auch tatsächlich noch gibt. Also cool. so eine alte Sis-Klinge, die ist schon eine Bedrohung. Wir ja, sehen eine alte Sis-Klinge in Episode 9. Da hat Ray eine in der Hand. Und die machen einfach nichts draus. <lacht> ich kann es nicht anders sagen, außer ein richtig schlechtes Bilderrätsel. <lacht> oh Mann. Naja, gut, okay. Jetzt wäre wir äh, schon wieder äh, ein Nee, ja,
1: nee stelle ich mir vor, ich stelle mir gerade vor, ich wäre, ähm, weißt du, einer der unrühmlicheren Charaktere im Star Wars-Universum, der jetzt nicht so beliebt ist, aber die absolut essentiell sind. So ein fucking ähm, Sammler zum Beispiel. Ja? So ein mega mhm. reicher Dude, einfach ein Händler, der einen Sammelfetisch hat. Und äh, ich will nicht nur einen in Carbonit eingeschweißten Kopfgeldjäger meinen eigenen nennen, sondern eben mhm. auch so eine fucking Sith-Klinge. Das ich ist der doch sicher verkraften. ein sexy Gegenstand.
0: Der Life hat gerade mal ein schönes Bild gepostet, also das sieht schon sehr böse aus. Ich glaube, der da zieht das gerade aus Blut raus oder so.
1: Oh, nice. Ja, du, das könnte tatsächlich äh, im 4DK-Universum, könnte das ein Kornpriester sein, mm. der eine Waffe aus einer Blutpfütze zieht, zu Ehren des, des Gottes. Die wird gerade
0: gealchemiert, sagt, sagt er. Die wird gealchemiert, ja. Ge -alchemiert. ja also, warum nee, warum die nicht haben, im Blut tauchen? Warum nicht? Stop. Das ist genau
1: das, was ich meinte. Die haben ja. sicher mega coole dunkle Riten und so. Und deswegen mm. ist es mega sexy.
0: Ja, und das passt auch so gut, weil die Macht, die steckt in jedem Lebewesen und vor allem in den Zellen. Warum also nicht im Blut? Deshalb macht das total Sinn, die Dinger im Blut zu tauchen. Ist Total gut. Ich finde
1: Medichlorianer so doof.
0: Ja, mich hat das nie so wahnsinnig gestört. Da können wir auch okay. noch eine
1: Folge drüber machen. Aber, ja, ja, definitiv. Ähm,
0: irgendwie brauchst du halt Ja, vorher war es halt eher so ein, ein philosophisches Ding. Glaub genug dran, dann hast du das auch. Aber irgendwie war es ja auch nicht so. Also irgendwie hat das versucht zu erklären und er hat es halt auf die Richtung gemacht.
1: Ja, war, warum die Scheiße für Star -trecken? Weißt du? Ja. Äh, Macht, Macht hat funktioniert als spirituelles, religiöses Konzept in Realität. Und es war geil.
0: Mhm. Dennoch hatten und, ja. einige das und andere wieder nicht.
1: Ja, natürlich. Und das ist okay. Es gibt Leute, die sind empfänglicher für spirituelle Konzepte. Mhm. Äh, es gibt Leute, die haben einen höheren, ähm, eine höhere Affinität für Philosophie, ähm, mhm. Religion etc. Das ist einfach so. Na, das da hast du natürlich nichts, recht. Das hat bei uns Menschen nichts mit unserem Blut zu tun. Das ist einfach eine psychologische Kiste. Und ähm, das darf in, in Star Wars gerne so gehandelt sein. Also für mich, äh, Medichloriane in Ordnung, wenn es ein Netz so stört? Ach, jetzt diskutiere ich doch drüber. Ne, lassen wir es. Machen wir das nächste Mal.
0: <lacht> Machen wir beim nächsten Mal, genau. Wir werden bestimmt mal über die Macht selber reden. Das ist nämlich auch mehr als genug Stoff. Und da ist der, die Diskussion darüber sicher angebracht.
1: Ja, sicher. Und ich freue mich schon so riesig darauf, mich mit so Themen ähm, über mhm. so Themen mit jemandem zu unterhalten, der sich wirklich auskennt. Ja. Weil bll, ne? Ich habe jetzt nicht so viele Star-Wars-Fans in meinem Freundeskreis, die sich wirklich auskennen. Und ich finde es interessant. Das ist, wie gesagt, ein Teil meiner Kindheit. Ja. Also jetzt, jetzt haben die, ähm, die Reinblüter-Sith noch immer äh, mit so diesen alten Apparaten rumgemacht. Ne? Mit den ähm, machtinduzierten Klingen und ähm, genau. dem alten Kabel-Shit.
0: Nee, die nicht. Die Jedi, die haben noch damit gekämpft. Aber Ach, Die Jedi zum, hatten noch die zum Kabelsysteme. Ende, ja, ja. Zum Ende dieses Krieges haben eigentlich alle nur noch die modernen Lichtschwerter verwendet.
1: Hat sich einfach durchgesetzt. Das, war das hat sich durchgesetzt. Es war auch
0: tatsächlich, denke ich mal, einfacher herzustellen, wie diese SIS klingen. Und dadurch, dass die eben auch geschluckt wurden, die alten SIS, ist, denke ich, auch ganz viel Wissen wieder verloren gegangen. Die die, ja. CIS, die also die neuen SIS, die sind halt auch so, so Hitzköp gewesen, gell? Da hast du Leute gehabt, die richtig viel Wissen hatten und die sind dann vorwärts in die Mauer gelaufen. Und ja, halt geil. abgeschlachtet und dann worden. Hast, und dann war genau, das so weg. hast du so
1: einen uralten weisen Hexer, der ja. halt einfach seinen sein Shit emotional nicht auf der Kette hat und genau. äh, rennt dann rennt dann ins Feinfeuer. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und da hat sich auch eigentlich nicht so viel getan, also in der Sith Philosophie. Bisher. Genau.
0: Der Live hat gerade noch ein Bild reingeschickt. Da war ich nicht sicher, ob ich es erwähne, aber ich glaube, es passt ganz gut. Diese proto selber sind nicht komplett ausgestorben. Die gibt es noch immer. Allerdings extrem exotisch als sogenanntes Retro-Saber. Ähm, ein geiler Begriff, finde ich, immer noch Retro. -Saber. Ja, das ist, das ist für
1: die Hipster-Jedi, oder? Ja,
0: genau, ja. Der Vorteil an denen ist aber nicht etwa, oder der Nachteil, dass sie, ähm, ach, sag schon, dass sie äh, auf ein Energiepack angewiesen sind, ist nicht einfach nur übernommen worden, weil es hip ist. Nee, die haben den großen Vorteil, die können noch mal extra Energie freisetzen.
1: Verstehe, ja. Das da heißt, die jetzt gerade Synchron, live und du. Der hat nämlich auch geschrieben, Nachbrenner-Style. <lacht> ja,
0: genau. Also einfach noch mal Zunder draufgeben für eine kurze Zeit. Ja. Und dann, ne, dann ist aber Polen offen.
1: Ja. <lacht> ja, so sieht das auch aus. Weil auf dem Bild, das, äh, da haben wir einen richtig cool aussehenden Alien. Und Ein meine ich, mit Alien meine ich nicht Mensch, ja, dass mhm. es klar ist. Wie heißen die? Selkast. Velkas. Velkas sieht auf jeden Fall sieht schmucker aus, der Typ. Und der äh, haut gerade so ein Battle-Droid. Ja. Ähm, wenn ich das richtig sehe, genau. haut er gerade weg mit seinem Kabel-Lichtschwert. Äh, und der scheint da
0: Ein sogenannter Superkampf-Droid.
1: <lacht> ja, genau. Mhm. Ja.
0: Gut, gehen wir mal weiter in der Geschichte. Also, die modernen Lichtschwerter haben sich durchgesetzt. Und ungefähr 4.000 vor der Javin kam es zum sogenannten Jedi-Bürgerkrieg. Der Jedi-Bürgerkrieg sowieso Jedi-Untereinander-Bürgerkrieg? Ja, tatsächlich. Also die Sith sind weitestgehend Geschichte. Die sind mehr oder weniger verschwunden über die letzten tausend Jahre. Die wurden irgendwo in die unbekannten Regionen vertrieben und da haben die erstmal ihre Wunden geleckt.
1: Die sind doch auch im äh, auftretenden Setting ähm, bei den ähm, Prequels, äh dunkle Bedrohungen, sind die ja auch mehr oder weniger ein Mythos, oder? Ja, genau. Also aber ist das, das super selten geworden einfach.
0: Die sind zwischendrin schon mal wieder mächtig gewesen, aber so die letzten tausend Jahre vor Javen hat man vor denen eigentlich gar nichts mehr gehört.
1: Ah, okay, wir sind immer noch tausend vor. Da ist natürlich eine Menge nee, Zeit wir sind, für Doodles. Wir
0: sind immer noch viertausend vor.
1: <lacht> wir sind immer noch viertausend vor, da ist noch mehr Zeit für Shenanna-Doodles, ja.
0: Aber wie gesagt, jetzt war mal knapp knappe tausend Jahre Ruhe. Die Sis haben ihre Wunden geleckt und ähm, die Jedi haben Krieg geführt gegen die Mandalorianer oder sagen wir vielleicht lieber andersrum. Ich habe dir ja schon mal ein bisschen <lacht> davon erzählt. Die Mandalorianer ja. haben die schätzen einen guten Kampf und den haben die Jedi ihnen geboten und die Republik eben insbesondere, ne?
1: Ja, das Auch war ja die Macht. Also das war die die das das ja. Ja. Ich habe ja
0: glaube ich damals als wir uns über Mandos unterhalten haben, die so ein kleines bisschen mit den Warhammer Orks verglichen. Wo gibt es ja, die, die geilste einfach, Klopperei?
1: Genau, der Selbstzweck <lacht> ist tatsächlich äh, ein krasser Gegner. Eine ja. äh, good old Scrap.
0: <lacht> ja, die Mandalorianer, die sind schon Imperialisten gewesen zu der Zeit und hatten so die Idee, wir machen hier Kreuzzüge und ähm, erobern die Galaxie und machen mal klar, dass wir die geilsten sind. Das war so das Mando-Ding zu der Zeit. Und ja, was die, bleibt denn
1: anderes bei einer Kriegergesellschaft? Das war eine Kriegerkultur. Genau.
0: Ja, genau, genau. Und die Jedi haben sich diesem Krieg angeschlossen, logischerweise. Und wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, haben die Jedi aber gemerkt, dass Krieg führen ziemlich schnell dazu leiten kann, sich seine Emotionen hinzugeben und in die dunkle Seite abzudriften. Darum haben sich viele Jedi zurückgezogen und gesagt, okay, nee, Leute, wir sind Friedenshüter. Das ist ja genau der gleiche Konflikt, den sie in Episode 2 auch haben.
1: Das ist immer ein Politikum und das ist immer ein philosophisches Problem. Ja. Ähm, da, ich habe ich hab zum Beispiel, ohne wirklich zu politisch zu werden, aber ich habe immer so Bauchschmerzen, wenn ich die Ukraine-Flaggen mit der Friedenstaube drauf sehe. Mhm. Natürlich wünscht sich jeder Frieden, allen voran die Ukraine aktuell. Ja. Aber das sind aktuell Krieger und was die brauchen, sind keine Friedenswünsche, sondern Munition. Verstehst du? Mhm, ja. Die kämpfen um ihr Überleben. Und dementsprechend ähm, finde ich das Zurückweichen der Jedi ähm, vor den Mandalorianern, wenn sie behaupten, wir sind äh, Kriegermönche, Friedenshüter, die ein hohes Gewaltpotenzial haben, dass sie aber partout nicht nutzen wollen. Ja, was ist denn die Konsequenz? Wollt ihr dann einfach mhm. ähm, riskieren, dass die nächsten paar hunderttausend Jahre äh, Mandalorianische Org-Herrschaft äh, am Start ist? Oder was ist hier das Ziel?
0: Du redest gerade genau wie Revan.
1: Das okay. war ein Jedi zu dieser Klingt Zeit. nach einem sehr schlauen Mann, wenn du mich fragst.
0: Ja, war er auch. Also er ist, glaube ich, auch einer der beliebtesten Star-Wars-Charaktere, gerade so im Extended-Universe. Und Revan war ein Jedi, der gesagt hat, wisst ihr was? Nein, ich mache hier nicht den Kürzeren. Ich gehe keinen Schritt nach hinten. Die Republik ist am sterben und wenn wir nicht eingreifen, dann gewinnen die Mandalorianer. Und dann mhm. war es das mit Frieden in der Galaxie. Wir müssen jetzt was machen. Und er hat eine Horde von Jedi hinter sich gehabt, die alle gesagt haben, der hat Recht. Wir müssen jetzt handeln. Und gemeinsam haben die es auch geschafft, die Mandalorianer zu besiegen.
1: Okay, nice. Äh, ich wähle den Typen.
0: Ja, und dann haben sich alle gedacht, hey, voll cool. Und dann ist was passiert, auf das wir in einer Bonusfolge oder in einer in anderen Folge, sag ich mal, mehr zu sprechen kommen. Aber Revan ist verschwunden. Und alle haben sich so gedacht, aha, okay, was geht eigentlich? So ein paar von den Jedi, die ähm, ihnen gefolgt sind, sind auch verschwunden, wie zum Beispiel sein Schüler Malak. Und ein paar mhm. Jedi kamen auch zurück und die haben, ja, die haben schon ein paar harte Strafen gekriegt, sag ich mal. Einigen ja. wurde, wurde ihre Verbindung
1: zur Macht genommen. Oh shit, das geht? Das geht. Wow, ich, ich fühle mich gerade erinnert an Avatar Legend of Korra. Da hat man auch ähm, ähm, den Banders, mhm. äh, hat man auch ihre Fähigkeiten abgezogen.
0: Das ist, als würde man dir einen Sinn nehmen. Und wenn du mit der Macht ja. verbunden bist und das dein Hauptsinn war, ist das für uns, ich glaube, es ist vorstellbar so, als würde man uns erblinden.
1: Also ich, ich bin ja ein Laberer. Ich bin ein hochverbaler Typ. Ich mhm. äh, nutze mein Werkzeug. Und wenn du mich jetzt erstummen lassen würdest ich würde Krise schieben. Ich müsste mich ganz neu definieren als Mensch.
0: Ja. Der Live hat gerade ein Bild gepostet von Revan Und da siehst du Revan, wie er auftritt, als er zurückkommt.
1: Äh, <lacht> uh, Okay. Die Maske erinnert mich natürlich sofort an Kylo Ren.
0: Ja. Weißt du, woran dich die Maske auch erinnern sollte? Um, an Mandalorianer. Sieht ein
1: bisschen, bisschen Mando-mäßig aus, oder? Ja, genau. Da
0: fehlt dieses T-Visor. Zu der Zeit mhm. sahen die Mandalorianischen Helme noch so aus. Er hat diesen Helm während den Mandalorianischen Kriegen angezogen, von einer gefallenen Mandalorianerin. Und hat gesagt, er wird diesen Helm erst ausziehen, wenn der Mandalorianische Konflikt beendet ist.
1: Oh, yeah, was ein Kantenfürst, ey. Das ist ja. schon ein bisschen dramatisch, ja?
0: Oh ja, das, war, das ist schon ein Edgelord, <lacht> kann man nicht anders sagen. Ich mag <lacht> Revan auch, Leute. Ich weiß, der hat viele Fans. Das wird jetzt viele ragen, aber er ist schon ein Edgelord. Nee, nee, also ich, ich feier den, ich bin auf jeden Fall, ja, aber da war ein glaub, bisschen melodramatisch,
1: oder? Du,
0: du, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich den so als 14-Jähriger richtig cool fand. Yeah, Revan, yeah, so, oh, guck dir den an, ey, oh, der zieht den Helm nie
1: aus, krass. Das, das ist der, der beim Pen-and-Paper-Rollenspiel seinen Charakter in der Kennenlernphase in der Taverne so beschreibt, dass der einfach cool im Halbschatten an der Wand der Taverne lehnt und aus seiner mhm. Pfeife raucht. Weil er, weil er Herr der Ringe gesehen hat. Wow. Ja.
0: Und äh, Revan kommt nicht alleine zurück. Und er kommt auch nicht nur mit Malak und der Handvoll Jedi, also dunkler Jedi jetzt inzwischen, zurück, ja. die, er, die er im Schlepptau hatte. Nein, er kommt mit einer gewaltigen Flotte von übermächtigen Kriegsschiffen zurück. Wop, wop. Die Mandalorianer nennen das Ganze dann den Krieg der Sternenschmiede. Warum Sternenschmiede? Wir haben es mal wieder mit einem Artefakt der Rakata zu tun.
1: Okay, und, und wir erinnern uns, die Rakata waren äh, mega gut darin, Technologie und Machtnutzung ja. zu verbinden und in Symbiose zu bringen.
0: Ganz genau, vor allem die dunkle Seite der Macht. Was auch ein Stück weit seine Optik jetzt erklärt. Ähm. Ähm, wir gehen in der Revan-Folge, die wir 100 Pro machen, auf Revan genauer ein. Ich weiß, da ist eine ganze Menge Lore passiert, oh, die okay, wir im Moment haben.
1: Lass mich raten, die Jedi behalten Recht, die scheiß Pazifisten. Und der Typ ähm, wird mehr oder weniger genau das, wovor sie Schiss haben, weil er so leidenschaftlich Krieg führt gegen die Mandalorianer. Habe ich recht? Ich bin ja der Meinung, er hatte
0: immer nur das Beste im Sinn.
1: Aber gut. Okay, gut, ja, <lacht> ja ich habe recht.
0: Ja, ja, schon. Der live hat gerade ein Bild von der Sternschmiede gepostet. Die Sternschmiede ist eine riesige Raumstation, die jetzt aber nicht direkt eine Superwaffe ist. Nein, das Ding, das scheißt Superwaffen aus. Das zieht die Energie aus einem Stern heraus über Rakata Prime. Das ist die Heimatwelt der Rakata gewesen. Und mhm. du kannst eigentlich alles damit bauen. Kampfdroiden, Schiffe, Rüstung. Das Ding macht dir alles, was du haben willst. Und das, das ist ein, das
1: mobile Baufahrzeug aus ja. Command Conquer.
0: Ja, genau. Ja, Das ist ein sehr gutes Beispiel. Genau das nur auf Crack.
1: Krass. Und ähm, also, Bündnis Rakata 90, halt. äh, die Grünen behalten recht wenn sie sagen, äh, Sterne sind die geilsten Energiequellen.
0: Ja, der Live, der hat gerade noch eine, eine Warhammer-Anspielung gemacht. Das ist wie ein, wie ein STK. Ja. Mhm. Das Ding hat einfach alles, was die, was die Rakate haben, auf dem Kasten, soweit ich weiß, und kann dir das produzieren. Und zwar in unfassbarer Stückzahl. Also der kam mit einer gewaltigen Flotte an quasi unbesiegbaren Kriegsschiffen zurück. Und die Geile Republik Scheiße, hat, ja. die hat echt ein Problem gehabt.
1: Das ist, das ist das ultimative Werkzeug.
0: Ja, ganz genau. Aber halt keines, das Frieden stiftet.
1: Wieso? Kannst du da nicht auch Pflüge äh, statt Schwerter draus schmieden? Ach, ich,
0: uh, vielleicht.
1: <lacht> also, wenn du es mit einem STK vergleichst, dann musst du anerkennen, dass STKs in erster Linie zivilisationsstiftend waren.
0: Da hast du natürlich recht.
1: Ja. Wahrscheinlich,
0: ja gut, bei, bei Warhammer ist es ja mehr so, dass es zivilisationsstiftend war und viele Ackerbaugeräte und, äh, Baufahrzeuge konstruieren konnte, die... Und
1: dann kam die dunkelfinstere <lacht> Zukunft, in der es nur Krieg gibt, genau. Und die aber, Menschen haben äh, sich
0: gedacht, alles ist besser, wenn wir eine Gatling-Gun dranhauen.
1: Übrigens, der, der zweite, <lacht> dann sind wir fertig mit den 40K-References, aber der zweite geile Spruch von Life, Bremer did nothing wrong. <lacht> <lacht> ja, Großartig. Ähm, hm.
0: Er hat es zumindest versucht und er hätte die Republik einfach mit einem Fingerstreich platt gemacht, wäre da nicht sein Schüler gewesen. Der sich gedacht hat, ey, warum, warum holt der sich eigentlich die ganzen Lorbeeren? Das finde ich echt nicht in Ordnung und schießt ihm in den Rücken quasi, also in sein Schlachtschiff zumindest. Und mhm. ein Einsatzteam der Jedi, das auf das Schlachtschiff von Rewan geschickt wurde, hat es dann geschafft, ihn in diesem Moment der Schwäche zu überwältigen, bewusstlos zu kriegen. Ich glaube, das machen sie auch mit Hilfe der Macht und auf ihr Schiff zu ziehen und da ist dann die, die Moral der CIS-Flotte, die haben sie tatsächlich schon wieder so genannt, denn der hatte telefoniert, sagen wir mal so, ähm, die ist zusammengebrochen, mehr oder weniger. Und Malak wurde erstmal zurückgedrängt, war aber immer noch ein gewaltiges Problem. Und die Republik hatte keinen Spaß. Und ich meine auch, dass die CIS dann erstmal die Herrschaft übernommen haben.
1: Aber jetzt hilf mir mal auf die Sprünge. Vielleicht habe ich das einfach schon wieder vergessen. Wo war jetzt der Punkt, an dem Revan vom Bekämpfer der Mandalorianer zum äh, Feind der Republik wurde.
0: Revan ist in die unbekannten Regionen aufgebrochen und kam zurück, so wie du ihn hier auf diesen Bildern siehst.
1: Okay, gut, okay, ja, alles klar. Der hatte seinen Horus-Humbug-Moment und ähm, Der
0: hatte seinen Horus-Humbug-Moment und hat irgendwie Kontakt mit diesem alten Cis-Imperium aufgenommen und wurde ja. von denen umgedreht.
1: Also gut, ja, das habe ich, hab ich nicht mitgeschnitten.
0: Ja. Genau, wir, wir gehen in der Rewan folge noch mal genauer darauf ein, weil die Geschichte von Rewan ziemlich cool ist.
1: Was hat das jetzt wieder mit Lichtschwertern zu tun, Papa Schumpf? Das hat, ja, <lacht> gute Frage,
0: ähm, eigentlich gar nichts. Mit der Ausnahme, <lacht> dass äh, Rewan die Tradition aufgegriffen hat, wieder synthetische rote Kristalle zu verwenden. Und das haben dann die neuen Sys, da gab es sehr viele Sys zu dem Zeitpunkt, die er ausgebildet mhm. hat, oder seine Ausbilder besser gesagt, die haben alle wieder synthetische Kristalle verwendet.
1: Und Jetzt, äh. was
0: ich interessant finde, ist zu diesem Zeitpunkt, es gab immer so einen Wettlauf zwischen Schildtechnologie und Blastertechnologie.
1: Ja, Wettrüsten klassisches. Ja.
0: Du hast, ähm, du kennst es vielleicht aus den Filmen von den ähm, Druidikas, die ihre Energieschilde ausfahren und dann hast du ein Problem.
1: Ja sicher, ja, da ja. hast du gelitten. Da rennen und ja auch äh, Qui-Gon und Obi-Wan vor denen weg, weil sie merken, ne, bringt nichts.
0: Ja, da, da kannst du nichts machen. Und so Energieschilde, die, die waren da zu dem Zeitpunkt extrem verbreitet. Die waren auf ihrem technologischen Höhepunkt eigentlich. Äh, am Mann, sag ich mal. Das heißt, Blasterwaffen, die wurden immer überflüssiger. Du hast da bald ein ganzes Magazin drauf schießen müssen, bevor du da durch warst. Was dazu geführt ah. hat, dass Klingenwaffen eine Rückkehr gefeiert haben. Zu dem Ganz Zeitpunkt klar. kamen die, die Schwerter zurück. Und zwar die ganz normalen Metallschwerter, weil natürlich nicht jeder ein Lichtschwert führen kann.
1: Und dann, äh, weil die ähm, Personen-Energieschilder wieder mobbelkurze waren, hat man wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr materielle Rüstung getragen. Und dann stelle ja. ich mir auch wieder so richtig coole altertümliche Krieger und Ritterdudes vor.
0: Genau. Ja, also es wurde wieder wurde wieder handgreiflicher, sag ich mal. Die Klingen damals waren mit einer kotosis legierung überzogen was bedeutet, dass die äh, Lichtschwertern standhalten konnten. Also Kortosis hm. ist eine der Metalllegierungen neben Beskar zum Beispiel, die, ähm, die nicht so ein Riesenproblem mit Lichtschwertern haben. Verstehe. Das heißt, du konntest mit Jedi fechten. Ah. Auch wenn du wahrscheinlich schlechte Karten hattest, aber das ging.
1: Ja, sicher. Also, ich meine, äh, mit genug ähm, Mut im Ranzen kann man sich ja jedem stellen. Äh, und solange es nicht an der Waffe scheitert, dann ist der Rest ja Wumpe. Dann musst du halt einfach genau. deinem Training vertrauen.
0: Wie es immer ist im Star Wars-Universum, gewinnen letztendlich die Guten. Die Jedi haben Revan überwältigt und äh, Malak besser gesagt überwältigt. Revan war ja schon überwältigt. Und wie es da weitergeht in der anderen Folge. Ähm, irgendwann kam es dann zum großen galaktischen Krieg. Das ist gar nicht mal so viel später, 3600 vor Javin. Da haben. Jedi und Cis eigentlich nur noch Lichtschwerter verwendet. Gar nichts anderes mehr. Auch keine ja. cis klingen mehr. Die Tradition hat sich eigentlich in Stein gemeißelt, dass die Sis als Erkennungswerkzeug, äh, als Erkennungsmerkmal meine ich, rote Klingen getragen haben. Bis dahin gab es tatsächlich immer noch ähm, ja, äh, Variationen sage ich mal. Interessant ist zum Ende von diesem Konflikt in der Galaxis hat sich auch die Tradition entwickelt, dass die Jedi ihre Kristalle fast ausschließlich auf Ilum holen was auch dazu geführt hat, dass es fast nur noch grüne und blaue Lichtschwerter gab. Denn Ilum bringt eigentlich Jetzt. keine anderen Kristalle hervor.
1: Jetzt, okay. Also, also Kristallfarben haben auch sehr oft mit dem ähm, Kristallursprung zu tun, ist das korrekt?
0: Genau, und ich stelle mir das auch so vor, ne, dass das mit dem Planeten einfach auch zusammenhängt, dass da die ähm, Sedimente einfach anders geschichtet sind und die Kristalle geringfügig anders sind. Nicht besser oder schlechter vielleicht, aber eben eine andere Klingenfarbe
1: erzeugen mhm. Ja, verstehe. Siehst du, ich habe mir öfter Gedanken gemacht, vor allem vor zig Jahren, als Jedi Academy rauskam. Ähm, und ich da mit allen möglichen Lichtschwerter, äh, Farbkombinationen, Dual Wielding, mhm. ne, mit zwei Lichtschwertern und so gefeitet ja. im Multiplayer, auf den legendären LAN-Partys, die wir gezockt haben. Das war übrigens, liebe Zuhörer, liebe Kinder, das war die Zeit von Half-Life 1. Ja. <lacht> hm. da äh, war die Source Engine Half-Life 2 war ganz ganz frisch aber wir haben noch sämtliche Half-Life 1-Mods gezockt und da war dieses Spiel präsent und da habe ich mir immer gedacht so hm, sicher hat das irgendwas mit Seniorität zu tun oder mit einem mit, ähm, Stil oder mit einer Konfession vielleicht sogar bei den Jedi, also ich hätte die Lore wahrscheinlich so geschrieben aber es ist für mich absolut logisch und nachvollziehbar, dass das einfach den Kristall seinem hm. Ursprung und seiner Natur geschuldet ist welche Farbe denn ein Lichtschwert hat. Wir haben klären können, warum äh, Sith ausschließlich rote ähm, Lichtschwertklingen haben. Es sei denn, sie haben mhm. ein derbes Relikt von früher. Ja. Ja, weil ja und die sie sind auch ein Stück
0: stolz drauf, weil es gar nicht so leicht ist, synthetische Kristalle herzustellen.
1: Ja, sicher, Alter, sicher. Ey, ohne Scheiß. Wenn ich, wenn ich ähm, ähm, Metall schneiden möchte mit einem äh, Seitenschneider, ja? also mit, mit einer mhm. Flex und ich habe da, hab da so ein, äh, eine Scheibe mit äh, Industriekristallen drin, dass das auch durch ein, den durch Stahl geht. Mhm. Also was, was will ich da so Swarovski-Krempel reinpacken? Ja. Das ist doch vollkommen klar, dass ich den synthetischen Shit nehme. Funktioniert ja, und da bist du auch noch stolz drauf, dass du sowas hast.
0: Nicht nur das. Ähm, das ist vielleicht auch noch ganz interessant zu sagen, die, die ähm, Wertigkeit des synthetischen Kristalls hängt ganz stark damit zusammen, wie viel Skill denn derjenige hatte, der das macht. Und bei den Sith war es Tradition, dass der ähm, Akolyt seinen Kristall selber herstellt. Das ist aber ein irrsinnig aufwendiger und auch teilweise echt gefährlicher Prozess. Und ja. je nachdem, wie gut du da drin bist, desto besser wird auch deine Klinge. Und manche Sith-Klingen sind stark genug, die Klinge von einem Jedi einfach zu zerschmettern.
1: Geil! Oh, das finde ich cool, ey. Das, das, das gibt der ganzen Lore und der Welt nochmal so cool Tiefe. Ja. Und, ähm, was ich auch klasse finde, ist, dass Sith-Kultur tatsächlich überlebt in dem Sith-Kult. Um einfach die Begriffe gegeneinander zu stellen mhm. ähm, oder gegenüberzustellen, weil der Alchemieaspekt und auch die Gefahr, die mit al alchemischen Prozessen, Experimenten, Riten verbunden ist, ähm, bleibt dadurch am Leben. Durch dieses mhm. äh, Initiationsritual sage ich jetzt mal. Das ist großartig, finde ich klasse. Der, der Schüler hat von Anfang an sein Power-Level in der eigenen Hand.
0: Ja. Und bei den Cis, und das war schon immer so, tatsächlich gewinnt nur der Stärkste.
1: Mhm. Ja, genau. Aber dazu die gehen mehr ja voll in der die haben Stärke. folge Stärke-Fetisch. Ja, ja. <lacht> ja, sicher, die Cis folge yeah.
0: <lacht> Wir machen jetzt einen großen Zeitsprung endlich mal und machen jetzt einen Zeitsprung von knapp 3500 Jahren und sind endlich in der Zeit, die wir auf dem Bildschirm gesehen haben, wir reden jetzt über das Ende der Klonkriege und dem Genozid an den Jedi. Ich kann es gar nicht anders nennen.
1: Ja, äh, Order 66, ne?
0: Order 66. Die mhm. fast vollständige Auslöschung der Jedi zum Ende der Klonkriege hin. Danach wurden Lichtschwerter verboten, der Besitz dazu streng untersagt und ich glaube sogar mit dem Tode bestraft. Und mhm. sämtliche Bezugsquellen zu Kyberkristallen in der gesamten Galaxie standen unter ganz strenger imperialer Kontrolle. Aber der also feine du, Herr
1: Vader darf seinen äh, Säbel behalten auch. Der ist ja auch ein Cis. Ja, ist klar.
0: <lacht> und dem sagt keiner, was er machen soll und was nicht. Na, also, das ist richtig. Ja. Was jetzt auch dazu führt, dass Luke, als sein Lichtschwert verloren gegangen ist, beziehungsweise das dass von seinem Vater, ein echtes Problem hatte. Mhm. Der kam nicht an Ilum ran, der kam nicht an ähm, an irgendeinen anderen Planeten dran, wie äh, Jeddah zum Beispiel. Der, der hat einfach keine Bezugsquelle für Kyber gehabt. Das war vielleicht eine Schwarzmarktware. Aber wie soll sich das so ein Bauernlümmel leisten? Und da mag er noch so so ein hohes Tier bei der Rebellion sein.
1: der ist Wumpe, also, Alter, das fällt auf. Das der stört hat, der, sämtliche der, ja. Operationen, wenn ja, jemand nach sowas ja. sucht, Alter. Das ist, das ist bei den Geheimdiensten des Imperiums. Und ja. seien wir ganz ehrlich, da hast du eine Gestapo, da hast du eine oh, Waffen-SS, ja. die sich dann drum kümmert. Weil ja. das ähm, Imperium ist ja ganz stark angelehnt an Nazi-Deutschland. Das ist vollkommen ja, klar. Ja, ja, ja. Die ganze Ästhetik, die ganze Struktur. Das ist eine Aufarbeitung von Faschismus als ähm, Definition des großen Übels des 20. Jahrhunderts. Ganz und, genau. Ähm, ja, ähm, und äh, dementsprechend, da, äh, das Imperium funktioniert eben genau so. Ähm, Denunziantentum, Autokratie, irgendeiner petzt, irgendeiner ist käuflich, die Leute leben äh, gerade auf Tatooine in Armut. Und mhm. äh, da ist doch vollkommen klar, dass das an die Leute kommt, also ja. dass die Richtigen das erfahren oder die Falschen, je nachdem.
0: Und Luke war zu dem Zeitpunkt natürlich schon eine Legende, der hat den Todesstern zerstört, der konnte sich gar nicht mehr verstecken. Und der
1: Osama Bin Laden der Galaxie. <lacht> das macht jetzt sicher viele Zuhörer wütend, aber ja, im Prinzip ja schon. <lacht> Ja? ja, er ist ein ähm, Freiheitskämpfer aus der Wüste, der sich gegen ein großes Imperium ähm, äh, ja. auflehnt und äh, einen richtig, richtig äh, krassen Schlag ja. vollführt. Ja.
0: Ganz genau. Der das Imperium aber nicht zerschlägt, das ist ja so interessant. Naja, also ja, danach hat er immer noch ihre, seine Hoheit. Nee, es ist ein
1: symbolischer Akt. Du hast, ja. ähm, und das ist auch, sorry, die Metapher war natürlich provokativ und, und witzig gemeint, mhm. aber ähm, das World Trade Center war das Symbol des westlichen ähm, Kapitalismus und damit auch eben der... Ja, freiwirtschaftlichen Demokratie, etc. Ja. Das war kein Zufallsziel.
0: Also. Ja. Genau. So, jetzt haben wir, hat Luke Skywalker aber ein richtiges Problem. Ne? Was soll er machen? Hier gibt es jetzt zwei Geschichten. Da ist die Lore nicht ganz einig. Die eine Geschichte, ich denke mal, die kommt eher aus der Zeit nach den Prequels, ist, dass er den Kristall von Qui-Gon Jinn verwendet hat.
1: Yo. Den und äh, vielleicht daher kam, daher kam mein Gedanke mit ähm, Seniorität bei äh, Lichtschwertfarben, mhm. auch wenn es nicht stimmt, aber jetzt verstehst du, woher ich den hab, weil ja. ich habe ähm, Obi-Wan mit dem blauen und Qui-Gon mit dem grünen äh, wahrgenommen, ja. dann einen jungen äh, Luke und dann einen ähm, erfahreneren Luke wechselnd mhm. von blau auf grün. Und deswegen dachte ich mir, jo, das ist 100 Pro wie äh, die Gürtel beim Karate, weißt du, oder beim Jujutsu oh, oder so.
0: Die Idee finde ich total interessant. Das würde mir auch gefallen, ja. wenn das so wäre. Tatsächlich ja. gab es eine Farbenlehre, und zwar ungefähr zu der Zeit äh, von Revan. Da waren die blauen Lichtschwerter eher so für die Jedi-Hüter. Die Jedi-Hüter waren die Beschützer, die Krieger, besser gesagt. Hm?
1: Die Paladine, ha? Genau, ja,
0: oh ja, Paladin, schönes Beispiel.
1: Ja, ein religiöser Elitekrieger.
0: Und die ähm, grünen Lichtschwerter, die waren eher für die Diplomaten.
1: Genau. Die die Konflikte eher mit
0: Wörtern gelöst haben. So wie Qui-Gon eben auch. Ja.
1: ja, der war ja auf einer diplomatischen Mission bei der Handelsföderation in Episode 1. Und der war ja. auch ähm, eher so der Mark Aurel, der Philosophenkönig äh, mhm. ohne die Herrschaft. Ähm, der war Ganz genau. ein Diplomat. Genau. ein, ein ähm, Ja, halt wirklich so diese, diese äh, ja philosophische äh, ja. Sensei
0: und zu der Zeit waren auch die gelben Klingen noch sehr verbreitet und die waren für die Wächter so ist es ja dann letztendlich im Jedi Tempel immer noch die Tempelwächter ja, die, die tragen ja auch
1: Tempelwächter, die Tempelwächter genau die gelben Klingen
0: ne? ja. also das ist die eine Geschichte die besagt dass der Kristall von Qui Gon Jinn ist dass die Kristalle von den Lichtschwertern als eine Reliquie für die Verstorbenen Jedi dient das ist etablierte Lore und dass Obi Wan die bei sich trägt ist irgendwie nachvollziehbar. Also für mich ist das die schöne Geschichte. Und mhm. in der älteren Geschichte, ich vermute, dass die noch vor den Prequels war, da war der gezwungen, sein Kristall auch synthetisch herzustellen.
1: Oh, Scheit. Aber okay. das
0: beißt sich so ein bisschen ne, damit, dass die synthetischen Kristalle der Sith so rot sind. Und ja, ich, ich finde das,
1: ne? find das nicht schön, weil ähm, ich finde, das sollte ein Sith-Betriebsgeheimnis ähm, sein. Ja. Außerdem
0: finde ich, finde ich das auch viel dystopischer, viel schöner, dass er gezwungen ist, Relikte zu verwenden.
1: Ja, genau. Und nicht einfach es sagt
0: ist, so, jetzt geht's hier auf Stangenproduktion einfach.
1: Es ist die, verlorenes Wissen. Die Jedi sind in ihrer postapokalyptischen Zeit. Mhm. Zu, also die Jedi sind ja in den alten ähm, in dem alten Dreiteiler aus den 70ern sind die Jedi eine, ähm, ein Relikt, alter Zeit ein Mythos und mhm. äh, dementsprechend haben sie nicht die Ressourcen. Wenn die ihre Farbenlehre hatten, von wegen, oh, da sind die blauen und da sind die grünen und das sind die äh, gelben und die haben alle ihren Job und ihre Kaste, das mhm. spricht von einer Kultur, in der die Ressource mit diesen Kristallen ähm, verfügbar ist und einteilbar ist und ja. aufteilbar ist, aber das, das ist ja überhaupt gar nicht mehr der Fall in, in Lukes Entwicklungsgeschichte. Da, ja. da krass sie ja zusammen, was du hast und dass, dass Ben Kenobi äh, unter einem, wie ich finde, ganz, ganz kreativen Decknamen <lacht> ähm, <lacht> auf Tatooine <lacht> da unterwegs ist, ja, mhm. als, als letzter Hüter ähm, neben äh, dem, dem, dem grünen Dude, verdammt noch mal mhm. alter, Yoda. Wow. Oh Gott. <lacht> wow, ja. Yeah. Wow. Ich hab Yoda als den grünen Dude bezeichnet, ey. Jetzt bin ich <lacht> unten durch. Okay, wir, wir stampfen das Podcast-Projekt ein. Nein. Ja, ähm, das ist zu peinlich, aber, Entschuldigung. Aber die, aber die beiden sind die letzten <lacht> ähm, Träger mhm. der Fackel. Und ja. natürlich nimmst du, was du kriegst, Alter. Und wenn er mit einem alten Kabellichtschwert unterwegs wäre, scheißegal. Hauptsache, er kann loslegen und sein Ding ja. machen.
0: So, Freunde, es ist ein bisschen lang geworden. Verzeiht mir bitte den Schnitt. In der nächsten Folge geht es auch direkt weiter. Bis dann!